0: marca Zaragoza con Pablo Carreras.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, una y diez del mediodía, aquí arranca otra edición del tramo local de la radio del deporte, aquí arranca, perdón, directo marca Zaragoza, y es que se acerca el fin de semana, viernes 7 de mayo, y eso sí, tenemos citas históricas para nuestro deporte, este mismo fin de semana, sin ir más lejos, hoy, la primera a las seis de la tarde, en Rusia, en Nogorov. Casa de monzaragoza Zaragoza, Vázquez, Zaragoza tiene, lo dicho, una cita para el deporte aragonés histórica, y es que nos jugamos el pase a otra final del baloncesto europeo, será a las seis, lo dicho, en el Nagorni Arena frente a Pinar Carcillaca el equipo turco, y seguro que todo Aragón, que toda Zaragoza, va a estar haciendo fuerza para que los chicos de Luis Casimiro avancen y le den otra final al baloncesto aragonés, otra final internacional, una final europea, que bien suena, lo dicho, no va a ser nada sencillo, enfrente a hay Un equipo turco lleno de individualidades, pero eso sí, llegamos con garantías y es que se puede soñar, es la ilusión lo que rodea ahora el entorno de Vázquez Zaragoza, esa marea roja. Pero ojo porque también mañana hay una cita importantísima para el Real Zaragoza, será en la Romareda a las seis y cuarto de la tarde frente al Real Club Deportivo Español, un partido a vida o muerte como lo van a ser estos cinco últimos. Para el Real Zaragoza ya lo saben, lo llevamos hablando durante toda la semana, el punto le sirve al español para ascender, para ser ya equipo matemáticamente oficial de primera división, retornar a la máxima categoría del fútbol nacional pero eso sí, habrá que ver si le es válido, si le sirve al Real Zaragoza vista la situación actual en la tabla del equipo de Jim, ya lo saben tres puntos por encima del descenso y un colchón que se empieza a reducir en este rush final de temporada donde habrá que subir el nivel y habrá que conseguir lo importante, lo que te va a otorgar la salvación, que son victorias esto es la radio del deporte, esto es el tramo local, este es el menú para el día de Hoy con Loria Mainal al frente de la técnica vamos a hacer una pequeña pausa y nos ponemos manos a la obra ya con la previa del Real Zaragoza. Venga, quédate.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza. Más de
2: 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976-31-8405 y en anagán.com. Mayo es el mes de las flores. Y el de los helados, este mes llévate un Maximón gratis con tu compra de 5 euros en el rincón. Ven a por tus helados, solo en el
3: rincón, solo este mes. El rincón, escoge
2: lo bueno.
0: La última hora del deporte aragonés, los podcasts, nuestra programación en directo, redes sociales, todo a tan solo un clic en www.radiomarcazaragoza.es
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte...
0: El fútbol regional y su fútbol base en Radio Marca Zaragoza. Los lunes, de 7 a 8 de la tarde y desde los diferentes clubes de Aragón.
2: Este lunes, desde el Estadio Miralbueno El Olivar.
0: Cantera aragonesa en Radio Marca Zaragoza.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, una y cuarto del mediodía, aquí arranca directo Marca Zaragoza y lo hacemos hablando del equipo de Juan Ignacio Martínez del Real Zaragoza que mañana tiene una cita importantísima para el devenir del club más allá incluso de lo deportivo, quedan cinco jornadas para finalizar este haciago año con el objetivo en mente, como no puede ser de otra manera, de salvar como sea la categoría, pero eso sí, mañana no va a ser nada sencillo, como ojo ya lo viene siendo durante todo el año por otra parte, porque viene el español, viene un coloso, viene un equipo embalado hacia primera división le hace falta tan solo un punto al equipo Periquito para ser ya equipo matemáticamente de la máxima categoría del fútbol español podríamos decir que no es oficial su ascenso pero sí oficioso mucho me me temo que a pesar de que perdiera todos los encuentros que le quedan por delante que son al igual que el Real Zaragoza cinco jornadas sería equipo de primera división en todo caso lo llevamos recordando durante toda la semana en ningún caso a pesar de que hoy juegue el Almería llegaría ascendido antes del encuentro porque también tiene posibilidad posibilidades muy remotas matemáticas el Leganés porque está a 15 puntos que son precisamente los que quedan en juego y el equipo pepinero le tiene ganado el golaveraje a los catalanes por eso nunca llegaría ascendido pero eso sí ya lo saben son 15 puntos de ventaja frente al Leganés también muchos frente al Almería y si no es hoy será la semana que viene porque lo tiene verdaderamente hecho el equipo de Vicente Moreno con esa tremenda plantilla eso sí una plantilla que como mínimo se ve debilitada en el día de mañana porque pierden a su máximo artillero al pichichi, Raúl de Tomás 22 goles, confirmó El propio jugador que había contraído el virus Que se había contagiado de este maldito Bicho, que además estaba teniendo Unos pequeños síntomas, a pesar de que se encontraba Bien, lo importante, que nadie Lo olvide, lo primero, es la salud Así que todo el ánimo del mundo, que lo pase de la mejor Manera posible, el bueno de RDT Pero, eso sí, a pesar de que No esté el pichichi de la categoría Tiene argumentos suficientes el equipo de Vicente Moreno, con Javi Puado un jugador Excepcional, que viene en una forma tremendamente Seguramente el jugador más determinante de la categoría a día de hoy Lo conocemos bien por aquí por Zaragoza También tienen un auténtico puñal por banda como es Adrián Embarba Desequilibrante también, desequilibrante en la faceta del balón parado Lo dicho, son 14 asistencias durante toda la temporada para Adrián Embarba Un prometedor futbolista en el panorama nacional como es Nico Melamé También Ulei, el chino, lo dicho, eh, junto a jugadores destacados también Landy Di Mata, lo dicho, hay que estar pendientes eh, del español Que a pesar de que pierdan a su máxima estrella tienen argumentos suficientes para venir aquí a por la victoria porque además me da a mí que ellos no se van a conformar con ese empate, tienen todavía un récord que perseguir ese de puntuación del Deportivo de La Coruña hace unos años en segunda división, si el español vence todos los partidos que le quedan por delante esas cinco jornadas, será el equipo que más puntos ha logrado en la historia de la categoría de plata y además es un equipo ambicioso que seguro que lo van a perseguir, por lo tanto se presenta una tarde complicada en la Romareda mañana, seis y cuarto por cierto partido que podrán seguir como siempre en esta casa en Radio Marca Zaragoza retransmisión desde Dalai Valdés Partera con todo el equipazo de Radio Marca Zaragoza con el capitán Xavi Aguado, lo dicho persiguiendo unos tres puntos que serían oro molido para el Real Zaragoza nos ponemos ya el traje de previa viernes 7 de mayo y a la 1 y 18 del mediodía le decimos buenas tardes a Javi Lainez, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues la previa de uno de los partidos más importantes de la temporada, Lainez.
5: Siempre te lo digo, el partido más importante de la historia de Zaragoza es el siguiente que tiene el fin de semana Al final estamos ante otra auténtica final
1: eh, un partido... No lo no grites mucho que te vendrá a billar Y, y ah, ya no. sabes que el tema de las finales bueno, no ya...
5: sí, <risa> sí, sí, bueno es ya, ya lo dejamos por imposible sí. ya, Antonio Polo y yo ya no podemos con él eh, Lo que te decía, no yo creo que al final Estamos ante un partido en el que El Real Zaragoza tiene que salir a, a ganar eh, Da igual que sea el español Como si viene el Inter de Milán, al final el Zaragoza lo que tiene que hacer es eh, ir a muerte porque se sí. está jugando la vida y como se está jugando la vida y estamos en segunda división le puedes tener muchísimo respeto al español porque tiene unos futbolistas increíbles, eh, seguramente no habrían descendido, te lo dije ayer, eh, a segunda división este año en la máxima categoría porque tiene un equipazo pero miedo ninguno, al final el Zaragoza miedo con la historia que tiene el Zaragoza, con todo lo que ha sido el Real Zaragoza y jugando en la Romareda miedo no puede tener absolutamente a nadie a sí. nadie en el mundo del fútbol miedo se le puede tener a otras cosas, pero cuando juegas al fútbol, ninguno, y al final yo creo que el Zaragoza está ante un momento clave en la temporada, por supuesto eh, el empate, pues dependiendo de cómo vayan las cosas, pues igual igual podría ser menos malo pero ya te digo que de firmar antes absolutamente nada, por mucho que a ellos les valga un punto para ascender a primera, ellos también van a venir a ganar segurísimo, sobre todo por el respeto que hay que tener a todos los a todos los rivales, Pablo. Y, y vimos lo que pasó con el Huesca, que luego se lió con lo de la trama Oikos, una sí. gordísima, cuando el Huesca ya estaba ascendido, que ojo, eh, yo no tengo ni idea de lo que pasó ahí o dejó de pasar, pero lo que está claro es que al final perdió un partido que el Huesca, lo normal, en esas circunstancias, es dejarte llevar, sí. y lo mismo que ahora el español puede hacerse, dejarse llevar los últimos partidos, pero yo creo que al final se tiene que tener un respeto a, a los rivales, ¿no? Y el... Y el español, por supuesto, va a salir a ganar aquí Como va a salir a ganar los partidos que le quedan en, en, en segunda división Entonces, que nadie dude que va a ser complicadísimo Y que finales raros de temporada y todo esto Seguirán existiendo siempre Pero que después de lo de la OICOS Todo el mundo está pues, eh, con muchísimo sí, cuidado sí. Ojo, aviso, Ojo sí, yo sí. no digo que, 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 se haga, que se haga o no Simplemente digo que te pueden investigar si hay cosas extrañas por, el, por ser el final de temporada Que al final eh, siempre pasa Pero no digo que, que se haga a propósito mm. Pero es que al final yo creo que es algo normal Por ejemplo, el Zaragoza en Girona Le valía empatar y al Girona también para ascender ¿Por qué no vas a empatar? no <risa> Recuerdo, ¿O recuerdo sea, ese yo, partido mí Me parecería absurdo que sí, no lo sí. hiciera O sea, que ni el Girona ni el Zaragoza se la jugaran a, eh, O sea, es que me parece absurdo Y eso está dentro de la lógica del deporte Porque has tenido una temporada entera En la que llegas a la última jornada en la que los dos les vale un punto Pero ahora mismo no te vale el punto A ellos sí, a ti no eh,
1: ese es el debate, ese es el debate. El punto es bueno, pues hombre, frente al rival que está ahí, ¿no? El español, pues evidentemente que sería bueno porque lo más normal es que acabes perdiendo este tipo de partidos contra la plantilla que está enfrente, que cuidado, luego la repasaremos. Hay nombres destacadísimos para la segunda división, seguramente serían nombres también destacados, ¿eh? En la primera división, pero claro, Leinez el, el empate sería bueno, sí, útil. ¿Le serviría al Real Zaragoza bueno, bueno, clasificatoriamente hablando? Eso, eso ya, lo veríamos. Es debate, ya lo veríamos. Claro.
5: pero yo creo que en, ahora mismo, a estas horas, eh, de hoy, viernes a la una y 22, no es bueno el empate. Ni fue bueno el empate con el Lugo, que queda completamente camuflado por el gol de Cristian Álvarez. Claro, sí. Pero sí, fue sí. Un, un resultado horroroso el empate en Lugo. Hmm. Como fue también un resultado malísimo el empate con el Sporting. Que no se puede, no se puede jugar. Eh, Eh, al filo y estar jugándotela con empates. Si Zaragoza empata si ahora me garantizas que empata dos partidos vale, te lo firmo porque yo creo que se salvaría con 48. Yo creo que se salva pero bueno, que no nos la juguemos vamos a ganar los partidos a ganar mm, mínimo dos partidos y a estar un poco tranquilos a final de temporada porque recuerdo el calendario, vamos a repasarlo rápidamente es ahora con el español, luego te vas a las palmas en un partido que Aunque no se juegue nada a Las Palmas Yo creo que va a ser dificilísimo A nadie le gusta No se nos da ese campo Nadie le gusta Para mí es el partido más difícil De todos los que le quedan a Zaragoza Fíjate lo que te digo De Las Palmas Me da la sensación De que siempre jugar en Las Palmas Es horrible Luego Te recibes aquí al Castellón Y cuando Zaragoza Se la ha jugado con alguien En la Romareda Como pasó con el Alcorcón Por ejemplo Falló el Zaragoza Así que y luego eh, Mallorca ha ascendido, seguramente
1: A domicilio, cuidado Fuera también, sí, y en, sí. en
5: Tierras Baleares Y el último partido con el Leganés, aquí en casa Que esperemos terrorífico. Sí, sí. Por eso te digo que es el peor calendario de los de, los de abajo Entonces, como, como para ir por ahí firmando empates Por mucho que llegue el español uh-huh. Que ojo, igual alguien me dice Igual el domingo, con un 0-4 alguien me dice, ¿y decías que no firmabas el empate? Pues sí, claro, ¿sabes? si te meten un repaso increíble, pues sí. Sí, 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 pero vamos, que no creo yo que esté las cosas ahora como para que nadie meta repasos a nadie.
1: Luego ampliamos ¿eh? debate sobre el punto del Real Zaragoza, pero la Inés estamos de previa y como siempre que jugamos en casa, como siempre que jugamos a la, en la Romareda, vamos a intentar simular lo que sería una previa habitual y prácticamente nos vamos a desplazar hasta allí, hasta los aledaños del feudo zaragocista y lo vamos a hacer con, como siempre, en la previa, como cuando el Real al Zaragoza juega en casa con el gerente de los Porches del Audiorama,
6: Javier Cuevas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien aquí acompañándoos. Antes
1: de preguntarte por lo deportivo y por el partidazo que se viene mañana, me tienes que contar cositas de los Porches del Audiorama porque hemos iniciado una campaña muy bonita, ¿no? Demostrando el compromiso social de, de los Porches del Audiorama, de ese centro comercial y hemos organizado una donación de sangre en nuestras propias instalaciones.
6: Sí, durante el día de ayer tuvimos eh, pues esa donación de sangre y para todos los establecimientos, operadores y clientes y además eh, muy ligado al deporte, agradecer a, a la gran afluencia que tuvo de gente que va a nuestro gimnasio de allí, de Viva Gym, que la gente joven, yo se lo decía ayer, digo, oye, sois un orgullo, ¿eh? la verdad que, que la gente joven, aparte de pasárselo bien, sí, ¿eh? es, es, es gente comprometida y lo estáis demostrando, ¿no? Entonces sí, hicimos una jornada que... Por temas de pandemia estaba limitada a unas 20 personas, al final vinieron unas 25 y se pudo hacer y la verdad que muy contentos y siempre con nuestra responsabilidad social corporativa aportando ¿no? a nivel solidario y bueno, seguiremos haciendo actividades en la medida que podamos para, para ayudar y estar integrados socialmente en todo lo que podamos ¿no? colaborar.
1: Partidazo mañana, Javier. Ahora sí, te pregunto, por el Real Zaragoza, vaya encuentro tenemos en el municipal.
6: ¿Quién se planta aquí? Sí, la verdad que que lo más cercano a un partido de primera división, ¿no? Que vamos a a ver desde hace tiempo un un, un gran equipo. La suerte, bueno, desgracia por la pandemia, pero la suerte que no viene el goleador Ra- Raúl de Tomás. Eh, tenemos a Javi Puado, ¿no? Eh, a, como antiguo jugador del Real Zaragoza. Aquí hay que tener cuidado porque además tenemos mucha suerte con eso y siempre nos suelen hacer daño, ¿no? Los, los antiguos jugadores nuestros. Es y... una sangría, efectivamente, es... eso que dices. <risas> el Real Zaragoza con sus ex, madre mía, qué historial tenemos. Sí, viven tensos, viven tensos con los, eh, los jugadores Pero sí, sería un partido que vamos a ver cómo salimos, ¿no? Y cómo salen ellos. Eh, nosotros eh, al final lo analizamos muchas veces como bueno, como comentadistas Javi, que comenta eh, siempre ¿no? los partidos y en mi caso como aficionado también, eh, y queremos que ganen y yo, me da la impresión que, que tenemos un entrenador que eso tiene muy analizado eh, todos los puntos que quiere conseguir, pero como dice Javi, se juega con fuego, ¿no? Eh, probablemente eh, la tensión que tiene ahora mismo el español eh, puede venirnos muy bien, ¿no? Porque, bueno, ahora está más relajado, con, con el objetivo casi cumplido, yo creo que eso hace bastante. Entonces, si llegamos al minuto 30 eh, con una intensidad y una buena defensa, eh, todo puede dar un giro, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos visto, no? Una jugada a favor, un penalte a favor, un, un que sí. te cambia radicalmente y de repente pues eh, estás ahí. Sí que es cierto que hay que tener cuidado, ¿eh? Porque yo venía contento y hablaba con Javi, Lain, no, Javi no, Lainez. Tampoco y, te quiero quitar Y, no, y me analizaba que, que cuidado... Que hay que tener los pies en el suelo, que además Te es lo, lo lógico. Sí, porque... No, no,
5: yo no quiero bajar. No quiero quitarle la ilusión a nadie, ¿eh? al revés. Hay que ser siempre optimista por naturaleza, pero.
1: optimista y
5: realista. Exacto. Pero
6: realista, Exacto. es cierto. Y yo venía aquí como un forofo y como un irresponsable y me ha puesto no, los, tampoco, pies, no, no, no. Y los pies en el suelo rapidísimo. Pero y, pero y, bueno, es, Javi, y es ¿qué pasa que le ha un rapa polo, no, no, nada, ¿eh? ¿eh? Me ha dicho que lo del 4-1 que no lo vuelva a decir esta semana Efectivamente, me acordé acordé
1: de ti, lo del 4-1, ojo, cuidado Eh, Por cierto, hablabas, baja de Raúl de Tomás, pierde el Real Club Deportivo Español Así, de repente, 22 goles sobre el terreno de juego, el pichichi de la categoría Pero eso sí, amigos, el español atesora la friolera de 66 goles en 37 jornadas Cuidado, que son 1,78 por partido y a pesar de que lo dicho pierda al Pichichi, estoy viendo por aquí la tabla de máximos goleadores de la segunda división y en esa sexta posición aparece un tal Javi Puado con otros 11 goles y 8 asistencias, en la octava posición un tal Adrián Embarba, 9 goles y ojo, que este dato a mí me parece formidable, 14 asistencias, luego Sergi Darder con 6 goles, Nico Melamed con 5 unidades también. Cuidadín que estos nos marcan de todos los colores ¿eh? Esa primera línea es absolutamente bárbara Luego está por ahí Nandi Di Mata también Ulei, el chino, que, 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 que otra cosa no Pero correr, corre un rato Cuidadito con esa primera línea del español Que a pesar de que hayan perdido al máximo goleador A un tipo con un hambre tremendo como es Raúl de Tomás Tienen jugadores de garantía y de valía ¿eh? quilate, lo que tiene, tiene, quilate es lo que tiene ahí el español
5: Tiene Hay que tener en cuenta la propiedad del español final, sí, sí, sí. La propiedad del español Pues eh, apostó por, este, por el equipo catalán Inyectando una buena cantidad de dinero, apostando de verdad, eh, con traspasos importantísimos. Raúl de Tomás fue un un, un fichaje que le costó muchísimo dinero al español, por eso sigue en segunda, porque es que prácticamente llegó en el mercado de invierno el año pasado. Eh, Y claro, al final, con con esa apuesta tan importante. Dando
1: traspaso al Benfica.
5: Traspaso importante, eh. insisto. No me acuerdo cuánto fue, pero estamos hablando de muchos millones de euros. Entonces, eh, claro, al final tienes jugadores. Que tienen un salario importante Lo tendrían en primera Y que la apuesta del español eh, Iba en serio Lo que pasa es que tuvieron un traspiés importante con eh, descendiendo a segunda
1: ¿Quieres que te diga cuánto pagó el, Cuatro el ¿20 español? o así? No, no 22 millones 22 o millones Cifras de transfer Claro,
5: hoy en día no se paga eso ¿eh? Ahora mismo, o sea Un equipo de los grandes sí Pero de media pero tabla es que Pagó de...
1: 22 por Raúl de Tomás Pagó 10 por, por Embarba y Pagó por también por Cabrera Cláusula o sea, al ojito, Getafe sí, Cuidadito,
5: sí. Eh. Claro, y están prácticamente los mismos que que bajaron de segunda, sumados canteranos que vienen con muy buena pinta como Melamed, con jugadores como Dimata que vienen de la liga belga me parece que viene Landerle al final están bien hechas las cosas en ese equipo pero claro con dinero todo es más fácil con dinero todo es más fácil
6: pero hablamos de lo de siempre De la buena gestión ¿eh? ¿Cómo es bajar de, de primera división a segunda? Y bueno, pues ha sido un camino no de rosas Pero sí. pero sin un trauma, ¿no? Como ha sido en otros clubes Que, que sí. ahí está la mano de la gestión sí, claro. Es que es en el trasfondo de todo esto Y hoy hablábamos varias, varias cosas antes de entrar Es que en el trasfondo y en el cambio De, de un equipo deportivo eh, En nuestro caso yo creo que hay un, un, un cambio Una estructura que hay que tener Clara, eh, firme y profesional, ¿no? Y, y yo creo que es un buen ejemplo para sentarse y sí. analizarlo.
1: Pero, ya sabes, requisito absolutamente indispensable para ese cambio, esa reforma que tú estás hablando, quedarse ¿eh? este año en la, no, la segunda claro. división. Bueno, no queda y, otra. Y tener
5: dinero. Y tener... Bueno, <risa> ese es todavía Eso más después. ¿eh?
1: Ese es fundamental, ¿eh? <risa> claro, que cuidado. Claro. No es lo mismo estar 20 años en primera división y bajar a, a segunda división, efectivamente, con la tremenda ayuda al descenso que te llevas, y luego tener también una propiedad asiática que... Te Esta asegura... semana hemos
5: conocido la compra de acciones, ojo, no de un paquete accional, sino para poder luego sí. ampliar la... la idea minoritaria. De, ¿eh? Red, sí. de Red Beer Capital, que es... Eh, bueno, todo el mundo sabe que está ahí, por ahí detrás LeBron
1: James y compañía. Bueno. Sí, sí. Ojo, es un fondo de inversión de mucha gente, de mucha los gente que se encuentra LeBron. Están, James, no sí. significa claro. que LeBron haya ido sí, a comprar el mala. Sí. ¿no? Que le ido a titular, o sea, es, titular que por ahí que, que queda odio. Que, que
5: digo, la que gente se vuelve loca. Pero a lo que voy es que eh, ya se sabía hace mucho tiempo que este, de, este fondo junto a otros unos cuantos más están interesados en, en la compra de, de equipos de fútbol o de participación de sí. paquetes o de paquetes accionariales entre los que se podría encontrar en Zaragoza siempre y cuando se mantenga en segunda división veremos a ver qué es lo que pasa pero al final todo esto este movimiento es bueno para el fútbol español bueno entre comillas, porque es verdad que no hace mucha gracia no que te controlen fondos extranjeros y todo esto, que lo ideal sería que todo fuera de los socios, pero como eso ya no se puede, pues al final que haya movimiento de, de dinero y que invierta en el fútbol español sería importante por ejemplo para sí. equipos como Zaragoza
1: Amigos, hablamos del Real Zaragoza por no centrarnos únicamente ¿eh? en el eh, rival, en el Real Club Deportivo Español y en temas extra deportivos. Eh, fíjate, eh, Javier lanzaba la Inez que con unos 48 puntos te acabaría salvando, es seguramente esa la cifra que marcamos todos, pero es que yo ayer bueno, ayer no, esta semana eh, leía un dato que, que a mí eso sí que me bajaba me bajaba al suelo eh, rápidamente El año pasado, a estas alturas de temporada, en ¿eh? la jornada 37, en la 37, estaba el descenso en 41 a estas alturas y al final acabó yéndose por encima de los 51 que fue precisamente la unidad con la que acabó descendiendo el, el Deportivo de, de La Coruña. Es decir, hubo equipos que en estas últimas cinco jornadas consiguieron 10, 11, 12, 13 puntos. Cuidado, eh Cuidado con esas con esas cifras Cuidado cómo se consiga este año Que se va a poner el ascenso caro de verdad Y además es que no hace falta que lo, que, lo, que lo consigan todos A solo que lo consiga uno A ti te va a obligar también a tener que elevar Que alcanzar esa cota tremenda de puntos Que a mí personalmente a día de hoy me parece muy lejana, eh
6: Sí, lo que pasa que sí que es cierto que, que al final la estadística está y se cumple. Es decir, que, que un poco me hace reflexionar lo que, lo que decía Javi, que en el trasfondo de todo esto hay unos movimientos de partidos eh, que siempre se dan. O sea, que es que al final estadísticamente siempre se dan. Y es cierto que nos van a hacer tener una necesidad de puntos que, bueno. que, que puede ser muy importante y que, bueno, eh, al final de, de las temporadas, como decís, Eh, pues oye ganan unos que nos esperaba de repente pues hay gente que se relaja que hay gente que ya está ascendida y hay equipos que que no se juegan nada y es muy peligroso y yo creo que eso hace eh, lo que estás diciendo ¿no? que que hay que conseguir, o sea que que se consiguen, perdón, una serie de puntos que ahora mismo dices es que son muchos, entonces eso es muy peligroso para el Zaragoza donde está
1: es que, fíjate, ¿eh? por contrastar, no, por aportar todavía más datos, en esa 37 jornada del año pasado estaba Numancia y Lugo con 41. El Numancia acabó descendiendo, ojo, con 50, sacó 9 de los últimos 15 que... Yo te los firmo a día de hoy, yo te los firmo, sacar esos
6: nueve de los últimos quince que tienes a día de hoy. Ojo, si eso, eh, si eso se cumple, podemos remover todo lo pero, que pero sabemos. Es que te lo
1: firmo, pero, 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 eh. pero de no locos, lo, claro, claro, claro. con los ojos cerrados. Y al final acabó descendiendo lo dicho Deportivo con 51 y Numancia con 50. Es decir, el Lugo acabó la temporada con 52, sacó 11 en las últimas cinco jornadas. Cuidado, eh, sí, eh, que, si que son sea... unos números de
6: aupa. Es muy complicado, es muy complicada la situación, si eso se da así. Sí, efectivamente esto no quiere decir que
1: se vaya a repetir eh, este año, y oye, estamos de previa, estoy aquí con Javi Lainez, estoy aquí también con Javier Cuevas, estoy rodeado de Javieres, solo faltas tú, querido oyente, queremos que participes en el 679 81 57 ya con esta primera pregunta que os lanzo antes de escuchar a Juan Ignacio Martínez, la cual también trasladamos a la audiencia, lo dicho, en el 679-812-457 y es prácticamente la misma que la de. De todas las previas. ¿Qué 11 Veremos mañana qué 11 queréis ver sobre el césped de la Romareda. Ya os adelanto que Juan Ignacio Martínez ha dicho esta mañana que no prevé grandes cambios, pero es que eso lo hice todas las previas y el otro día saltó Carlos Vigaray sí, lateral se, derecho. Seguro
5: que hay varios cambios, con lo cual yo no me atrevo a decirte un once. Lo, lo que sí que te digo es que creo que va a continuar Iván Azón, si es una... Es la gran pregunta. Es una de las grandes preguntas que tiene la gente eh, de cara al partido del español. Creo, eh.
1: Creo. Javier, ¿Te mojas?
6: Yo valor tendría, pero es que no voy a acertar porque como dices que le da la vuelta a las cosas rápido. Entonces yo, centrándome en Azón, yo creo que sí que jugará. Y no creo que haya grandes cambios, ¿eh? realmente.
1: O sea, estás con
6: Jim, con sí, lo que yo creo esta, que no habrá grandes mañana. cambios. Yo no, no lo creo.
1: Hay dudas, sobre todo en el lateral derecho. Si veremos de nuevo a Tejero, veremos a Vigaray. Lateral izquierdo también. Carlos Nieto, que esta eh, semana, además de cumplir años, cumplía también 100 partidos con la camiseta del Real Zaragoza. El centro de la defensa, Alejandro Francés, Matías Peivernes, está por ahí, Yair Amador, centro del campo. Yo, yo también cuidado. Sí
6: que Lo único que me gustaría, que eso es sí. lo que querría que, que, que centrar, es que en el centro del campo no tengamos ningún jugador que arriesgue pases atrás. Eso, eso es lo que me gustaría a mí, sí. porque esa me, primera media hora yo creo que va a ser fundamental Uy, para sí, retener sí. el partido A
5: mí me parece que eso que ha dicho Javi, que es completamente normal y que este año lo estamos viendo mucho Que eso se enseña a los 5 o 6 años, cuando empiezas a jugar a fútbol En el
1: campo de Fair Play, de no, no, En el
5: campus Fair Play ya se empieza a enseñar esas cosas, entonces claro, que lo sigan haciendo jugadores en segunda división cuando llevan años en la élite del
1: fútbol, no me parece ni medio normal, y este año lo hemos visto muchas veces. eh, también en el centro del campo, veremos de nuevo a Iñigo Eguaras James Higbekeme, que llevan bastante tiempo sin participar de titulares en este Real Zaragoza, veremos también a Adrián González, lo dicho, el protagonista de esta semana en los medios de comunicación, arriba en la delantera, ya decíais que, que esperáis que repita Iván Azón, a ver cómo está también el Toro Fernández, porque, lo dicho, hay que escuchar a Juan Ignacio Martínez, ya lo sabes, puedes participar en este tramo local en directo, Marca Zaragoza, 6 7 81 24 57 te estamos preguntando por el 11 de mañana pero ahora sí hay que escuchar la previa de Jorge Ignacio Martínez, recién salida del horno, ¡Vamos! Hey,
0: hey, hey. En
1: primer lugar, Juan Ignacio Martínez, que le preguntaban cómo estaba la plantilla, cómo estaba ese vestuario, tras la euforia vivida el viernes pasado en el Ancho Carro con ese gol de Cristian. Cómo ha ido también la semana, conocidos los resultados de los rivales directos, se ha reducido ese colchón frente al descenso a solo tres puntos. ¿Cómo está
7: ese vestuario? Responde Juan Ignacio Martínez. Sí, es cierto que la euforia del, del viernes, en ese aspecto mínimo y cómo se produce ¿no? con con algo atípico, ¿no? que sea el portero el que meta un gol, fue buenísimo todo, y luego, como bien dice los resultados, pero eso es inevitable, al final quedan muy pocas jornadas ya, los equipos todo el mundo intentará sumar de tres, como intentamos nosotros, en todos los aspectos y... pero yo creo que el equipo llega muy bien, y en el aspecto físico lo mismo ¿no? tenemos ahí el tema, ahora lo decidiré en la convocatoria el tema de, de Gaby, todo para, para los medios y para todo el mundo pues si arriesgamos con él o, o esperamos esa semanita ya luego nos queda el sprint final
1: Bueno, pues ahí estaba, ¿eh? Una de las noticias, queridos amigos, parece ser que hay dudas con Gabriel El Toro Fernández. De momento no tenemos convocatoria, estará a puntito de salir porque hoy se ha ejercitado ya el Real Zaragoza por última vez en la Ciudad Deportiva, esa última sesión preparatoria de cara a ese choque al cual estamos haciendo la previa. Ahora mismo ser Real Zaragoza Español hay dudas con Gabriel El Toro Fernández, se reduce un poquito el debate en la delantera, amigos. No han dejado de existir las dudas en toda la temporada. (risa) En ese caso concreto, ¿no? Con el Toro por eso te digo
5: Bueno, si no llega no pasa le... nada
1: Seguramente hay gente que le preguntes Y dudas tiene bien poquitas ¿eh? No, me
5: refiero que ahora mismo, sinceramente Si no llega no, eh, no pasa nada Es verdad que cuantos mm, este Es mejor que estén todos disponibles no pero, pero Jolín, yo creo que ahora mismo Está por delante Iván Azón Está por delante Alex Alegría Y está por delante Aris Bukic
6: Yo propongo que sea el revulsivo de los cinco minutos ¿El Toro? Claro, como era Iván en, su, era día. en
5: su día Como era Iván Entonces habrá que ganárselo Ojo, no me parece ninguna tontería Al final es un chico que sale con una actitud tremenda siempre Y tenerlo los últimos 10-15 minutos Pues te puede dar Es un, t- un tipo que va bien al choque, que no se esconde Que la actitud claro, la tiene Pero, uh-huh. m- bueno, no ha tenido fortuna Por decirlo de alguna forma, de Caragol
1: Y la gran pregunta también, se la trasladábamos ¿Verdad? A Juan Ignacio Martínez ¿Le vale el punto al Real Zaragoza En la tarde de mañana, en la
7: Romareda? Escuchen al Alicantino es que recuerdo esto como la semana pasada el, el punto en lugo. ¿eh? Re, recuerdo ahí me preguntando ¿no? quién sé quién fue y, y dije que no sé cómo se juega a empatar, que no sé si sales a empatar, pierde. Quiero recordar un poco, os contesté en esa idea. Referente al español lo mismo, ¿no? Es un equipo que viene... Eh, a intentar ascender en nuestro estadio y nosotros vamos a intentar que no sea así y todo pasa evidentemente por, por ganar sabemos de la dificultad porque nos enfrentamos al mejor equipo no es porque lo diga yo, lo dice la clasificación, lo dicen sus números y lo dice, pues bueno, que está un paso de, de ese ascenso a previsión desde el máximo respeto vamos a competir el partido como hemos hecho siempre con todos los rivales pues a competir, el Real
1: Zaragoza efectivamente no le queda otra, ¿no? Yo me sumo también a ese discurso, ojo, un discurso, un mensaje que durante la semana ha ido saliendo ¿eh? en voz, en boca de los futbolistas que han ido pasando por rueda de prensa, no quieren ni oír hablar de ese posible punto, yo creo que son, eh, a vida cuenta, no conocedores de la situación actual del Real Zaragoza, esos solo tres puntos de ventaja frente al descenso, pues bueno, ahí dejaba Juan Ignacio Martínez la ideal mensaje de que no le vale el punto al Real Zaragoza mañana, frente al español también daba las claves el técnico alicantino el preparador del Real Zaragoza las claves para doblegar a un todopoderoso Real Club Deportivo Español que ya lo saben le vale tan solo un puntito ya para ser
7: equipo de Primera División No, no nosotros mmm, pienso que pienso no o creo pensar que tú estabas a, a lo mejor pensando que el Mista iba a jugar con línea de 5 ¿eh? he escuchado entre líneas vale y vamos a jugar igual es cierto que ellos harán un cambio No sé, pues bueno, si puede entrarse a Pugado Por dentro, o meten a Nico en banda Y meten a Melendo es decir, no lo sé No lo sé la, las variantes que pueda manejar su entrenador Nosotros estamos intentando, pues bueno Esas alternativas que puedan tener ellos Pero más allá de eso, jugar también con nuestras premisas Y fundamentalmente eso que hemos comentado Seguridad defensiva y crecer el partido Que 90 minutos en la Romareda son muy largos Para todo el mundo
1: inés para hablar precisamente del rival del Real Club Deportivo Español, ojo a quien hemos traído en el día de hoy, ¿eh? Lainez. Hombre. Estábamos hombre. buscando un perico ilustre y creo que hemos encontrado al la, más grande. ¿eh? La
5: situación lo merece, están a, a un puntito y además la Romareda ya sabes que es un escenario de grandes momentos sí, y para sí, el sí. español puede ser un momento muy bonito. No es para el Zaragoza, que sería lo normal, pero va a ser para el español.
1: Cuidado a quien hemos invitado hoy, ¿eh? a este directo marca Zaragoza. Nos ponemos en pie para recibir a nuestro compañero de la cadena a COPE, Don Tomás Guas. Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Pueden ustedes sentarse. Bien, bien, <risa> estupendamente. Encantado de oíros.
1: Tomás, un placer tenerte aquí en este tramo local. Oye, que venís lanzados, ¿eh? Que os hace falta tan solo un puntito para ascender, que digo yo que mejor celebrar el ascenso la semana que viene eh, en Cornellá, ¿no? Mejor claro. en casa, Tomás, no me digas que no. Sí, no, no mejor. Claro.
8: Sí, estas cosas hay que hacerlas en familia <risa> y, bueno, pues que hay que ser perdió perdido Zaragoza, ¿no? Que... Bueno, Tomás... bueno, ya veremos, eh. Ya veremos, porque todo esto no es fácil nunca, y menos ahora ya que se juegan las servicios todo el mundo. Pues partido complicado para los dos, claro.
1: La vida, eh, la vida en juego para el español, lo dicho, le hace falta tan solo un puntito ya para ser equipo oficial. Es oficioso, ¿no? El ascenso a la primera división de, del sí. fútbol nacional. Pero es que para el Real Zaragoza Tomás es la vida, ¿eh? El partido de mañana, vaya situación en la que nos encontramos, amigo mío.
8: Sí, 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 no, la verdad es que da, da, da pena, porque lo que decimos siempre, coño, que hay una historia en Real Zaragoza de la familia, chicos. Es, le ves estas circunstancias y se te encoge la tripa, ¿no? Sí, porque sí. Porque toda la semana dando vueltas, oye, pues un punto al español sube y tal, pues, pero a estos les va un punto a Zaragoza, complicado, ¿no? Que no de siempre, a lo mejor en el minuto 80, Por dices, mira, 1-1 y no voy a perder lo que tengo, ¿no? Pero de entrada, ahora bien, yo siempre digo lo mismo. Tú coges la, el, la temporada entera y el español ahora es más que en Zaragoza, evidentemente. Sí, Tú, sí, sí. Pues le vas a sacar 30 puntos. Uy, ahora, a un partido solo, pues todo es posible, ¿no? Cristian lo demostró el otro día, el Lugo. Sí, sí.
5: Que Tomás, ¿quién nos iba a decir en 2006, allá por, por 2006, después de esa final, de esa final preciosa en el Bernabéu, que hoy, bueno, mañana en la Romareda, eh, uno iba a estar luchando por no descender a segunda B sí, y el otro un puntito de ascender, que es el español, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir después de, de aquella final? Que son dos históricos, por supuesto, del fútbol español, el Zaragoza y el Español, que no sé qué, qué están haciendo aquí en, en la segunda, ¿verdad?
8: No, no, impensable, ¿no? Pero bueno, que te puede pasar. Sí, porque ha pasado a otros. El Atletico estuvo dos años en Segunda División, por ejemplo, ¿no? Estuvo el Valencia, estuvo el Betis, en sí. fin. Ahora, lo más eh, doloroso y lo que más te, te extraña es que son ocho años. Y ocho años no es. No corresponde a la historia de la categoría de Zaragoza, ¿no? Pero, hijo mío, las cosas bien nos han hecho. Eso sea, hay que. Eso es innegable. Pues. ¿no? Claro, no, por supuesto. Claro. Y se siguen haciendo un poco regular, pasa, si ¿no? Claro, tú te pasa, eh, oiga, cada año bajan tres, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tú piensas, año pasado pesa Mendilí, Baleleibar y tal, y bueno, esos tíos, un equipo hecho, eh, gente muy muy pegada al entrenador, que saben lo que juegan, Joder, pues están ahí pues, que, con un pie abajo también, ¿no? Bueno, pues se van a tres a, a la segunda división. Ocho años de Real Zaragoza es horrible, es horrible, y hay una cosa que dice, bueno, esto cambia el año que viene, ojalá, ¿no?
3: Cada vez es más difícil, ¿eh? Sí, cada vez veremos más a difícil. ver, veremos a ver Tomás, porque el sufrimiento aquí.
1: Bueno, no, no, ¿qué te voy a contar? ¿Eh? Largos ocho años y lo que nos queda. Tomás, hablamos del partido. Mañana no está Raúl de Tomás, se le caen 22 goles al Real Club Deportivo Español, pero eso sí, se quedan en 44, que es que lleváis 66 anotados. Yo miro a esa primera línea, veo un diablo como es Adrián en barba, veo un Javi puado, que lo conocemos bien aquí por, por Zaragoza, cómo ha crecido ese chico. Veo un. El promete- bello Poado. Sí, sí, ¿eh? veo un prometedor, Nico Melamed. Cuidado con el español. Que a pesar de que no esté el pichichi, tenéis auténticos peloteros ahí arriba.
8: Hombre, el bello tenía que haceros una carta a la liga y dice, oiga, aquí hay derechos de formación también. Exacto, este que oye. No sí, sí. Porque la verdad es que está en una racha y lo que tú dices. Es un tipo en, en, en ascenso, ¿no? Es un tío que cada, cada día juega mejor y que, que está en, en, en la zona más difícil del, del campo, que es el área, ¿no? Y se mueve divinamente. Sí, hombre, aquí, hombre, la, la, la sorpresa grave del español es que prácticamente con los mismos tíos, que bajan en un año nefasto, 25 puntos, una cosa horrible, pues ellos limpian la cabeza, que el entrenador les sabe eh, explicar pues, de qué va a ir esta vaina de la segunda división, que es complicadísima, y que de pronto pues cambia todo, y lo que no valía, vale, ¿no? Entonces, pues bueno, hace ni, ni tres meses, ¿tú pensabas que la Almería perdería todo lo que ha perdido? Pues no el Nuevo Mallorca, llegó a estar seis puntos encima del Español. Sí. Y estos han tenido una regularidad que la que les vale por eso para un punto de ascenso.
5: A mí lo que me gusta también del Español, Tomás, es que va a subir con muchísima gente de la casa y lo difícil que es eso en Barcelona, teniendo a, a, ahí al lado a, al Coloso, a, a lo que hay y sí. todo lo que hay alrededor y que con gente de la casa vas a volver y además gente que, ojo, tiene un futuro increíble en el fútbol español.
8: No, y qué pasa que es eso, que es una pelea con el Barcelona tremenda. El otro día me, me reía yo con Cucurella Ah, la canta el Barça No, mire usted Cucurella empieza en español Sí, Hombre. sí Hay fotos del niño Que tiene la misma cabeza Con ocho años que ahora sí. Entonces es complicado Es complicado Pero Es lo que lo que decimos siempre que, que los jugadores están Los chicos están En la necesidad los pones Y si los pones Pues se salen Correcto Aquí está pasando un poquito Dos, también ganó ¿eh? Oiga, no, 40, ¿no? Es, es, es así, ¿no? Sí, 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 sí Es así
1: Tomás, amigo mío, nos salvamos esta temporada o no, ves al Real Zaragoza, ojo lo que estamos diciendo, ¿eh? ojo lo que estamos pidiendo a lo que nos tenemos que ver abocados en esta situación, ves al Real Zaragoza el año que viene
8: de nuevo en segunda división. Yo pienso que sí, pienso que sí, porque pienso, a ver yo recuerdo el partido de la primera vuelta, Zaragoza era un muerto. Sí. un huerto viviente creo que fue una cosa que se te cogía el alma de verlo ¿no? y de esto cómo lo levantas se ha levantado lo que ha podido Bueno, yo creo que en ese final pues, va, va, yo creo que el peso del escudo va a pesar y que estos tipos, pues, eh, sobre todo Lo que decía otro día del gol de Cristian lugo Cuando van a por el partido son sí. otros, ¿no? eso es verdad Entonces ahí me da la impresión de que ese Que no es fácil, ¿eh? Pero, claro, es una cosa que no es de, de, No vamos a salir porque somos el Zaragoza, ¿no? Pero que dice eso, ¿no? Eh, a base de un poquito de, 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 de El punto de la suerte, yo pienso que sí, ¿no? Y tabla rasa, chicos Sí, sí, sí sí, sí, sí. Time, Tabla rasa bien. y ver cómo esto lo puedes mejorar Porque el, 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 el plan, pues lo que Podemos, bueno, lo de antes 8 años, es una barbaridad ¿no? Uf, Es tremendo, es tremendo, de verdad ¿Y, y, y... Es el Villarreal en, en la final De la, de la bodega, claro, no, es sí. que están los rojos Todo lo que tú quieras, y sí, bueno, está muy bien Pero, ya, Hay un trabajo, coño, que el trabajo no se ha hecho No se ha hecho bien Si te vas a
5: quedar al lado, Tomás, y además tú Tienes mucho cariño en Huesca eh, Han hecho las cosas fenomenales están en primera división sí. por, por méritos propios y porque Se hacen las cosas bien y ordenadas, que al final El fútbol ser ordenado también es muy importante
8: Mira, había un viejo jefe del fútbol base del Barça, uno de estos sabios de toda la vida, el señor olive que me dijo un día: esto es la única, la única actividad del mundo que hacerlo bien no te asegura el éxito, pero mm. si lo haces mal al pozo, eh, está claro. Al final el campeón, que no uno, uno. Oiga, que segundo lo ha hecho muy mal, no, al contrario, pues lo habrá hecho casi como el otro, pero el campeón es este. Ahora, si tú eres un desastre en tu gestión, en tu organización, en todo esto te vas al hoyo, y eso es lo que estamos discutiendo entonces claro, el problema empieza por ahí ya sabemos que hay una deuda que ya te te fumaste los dos años de de colchón de cuando desciendes, entonces lo sabemos pero, ya está hablando usted de de un campeón de de Europa, que hablábamos del del Villarreal el Zaragoza lo ha sido, y la historia ha creído esto no es hablar de un cualquiera
3: sí, sí, sí sí. me
1: quedo quedo con... el problema
3: efectivamente
8: Me quedo
1: con esa reflexión Oye Tomás, no sé si percibes en el ambiente Periquito que a lo mejor la plantilla Mañana aquí se conforma con el empate Porque fíjate, estaba esta mañana echando Un vistazo a las redes sociales, no que es casi el único Termómetro donde podemos medir A día de hoy qué piensan lo, los futbolistas Por desgracia pues los departamentos de, de comunicación Que te voy a que te voy a contar Tomás, pues cierra las entrevistas Y claro, solo podemos medir a los jugadores Sus pensamientos, qué, qué, qué piensan En las redes sociales, y veía que todos quieren la victoria Que quieren aquí venir a, a vencer Que quieren batir ese récord de puntuación del Deportivo de La Coruña hace unos años en segunda división, me da a mí que, que estos diablos no van a querer venir aquí a por el puntito que no se conforman con eso
8: No hombre, además que hay un respeto a la competición, ¿no? Claro. Pero escúchame yo conozco muchos jugadores del español los tíos que realmente aman el fútbol porque hay futbolistas que juega y bueno, le da igual 8-80, ¿no? Sí, o sea, sí. Tenemos el caso de uno que le meten 2-0, le echan de Europa y se ríe bueno, pues ver usted <risa> el, el, este, todo ahí en la viña del señor eh, hay una preocupación por los Zaragoza sea, que es así O sea, la gente gente de fútbol, el Diego López, 40 años casi. Oiga, ¿usted qué me está contando? Pues vas a jugar con el alma en vino, a lo tuyo, evidentemente. Oiga, un respeto a todo el mundo, porque a mí está el Castellón, está el Sabadell, está el Cartagena. ¿Qué hago? ¿Me dejo ganar? No. Ahora, pues que llegas allí, yo imagino que llegas con el autocarro a la Robareda y con perdón se te cae las pelotillas al suelo. Bueno, y a Lele Cabrera,
5: ya a Javi Poa, toda esta gente, claro, pues al final han vivido claro. han vivido lo que es ese, ese Zaragoza eso, con la romareda y que, pues,
8: usted. Claro, usted, claro, yo no voy a, a condenar al Zaragoza si le gano, evidentemente que no, y más en 42 jornadas. Claro. Pero, oiga, es, es la vida, es la historia lo que has vivido. Esto no tiene edad, yo sí, yo he visto los magníficos, la fiesta cuando venía a Barcelona. <risa> qué gozada de <¿sabes>? vida. <risa> claro, claro, es que es así, entonces, dice, bueno, a estos tíos les tengo que pegar un empujón, qué remedio tengo, ¿no? Pero repito, no es partido Con, con todos esos partidos son complicados ¿eh? sí, sí, sí Porque el rival se juega mucho también sí, Como todos ¿eh? como
3: todos estos últimos ah, claro. partidos de, de
1: segunda división tiene que tanto
3: español, ten...
8: Claro, tiene español Tenerife Bueno mmm... El Tenerife está ahí más o menos Tal cual, pues puede venir ta... Ahora, hay un día que viene el Cartagena pues ya Tengo que ir al Cartagena con ella oh, Fíjate, sí, sí, sí ah, es, es que es así, es, es, es el jugártelo todo, ¿no? Sí, sí y de Mallorca bien. mismo que te decía yo, en Mallorca le veo hoy una noche que pongo la, la tele Fuenlabrada-Mallorca, le meten tres goles en media hora, que parecía el, el, el Flamengo, el, el, el Fuenlabrada bueno, gana Castellón 1-0, van a Sábado el 1-0 dice, no. estos tíos de tres partidos fuera, contra equipos de abajo, todos ellos, y la de de la tabla el Fuenlabrada, oye les han metido seis goles y han hecho uno la segunda división es muy complicada todo es muy complicado, sí, esta categoría es sí, sí. muy complicada entonces, sí, bueno, pues que te puede pasar. Oiga, sea, pues te que jugarse que grillos, te lo jugarías para el español, lógicamente. Claro. Pero yo quiero verlo, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Fíjate, ¿eh? decías que la segunda
1: división es tan iguala, igualada, no esperes, ¿eh? gran espectáculo futbolístico mañana aquí en la Romareda por parte del Real Zaragoza. Tomás, que no estamos para vestir muchos santos aquí, ¿no? no es que practicamos un fútbol preciosista, pero eso sí, de momento le está dando al equipo para asomar la cabeza de ese pozo que nos ha sacado Juan Ignacio Martínez y ojalá a final de temporada, a final de este mes, estemos contando que el Real Zaragoza va a permanecer un año más en la categoría de plata. Don Tomás Guas, que ha sido un
8: auténtico placer, de Escúchame. verdad. ¿eh? Te acabo con, en esa línea tuya El viejo Maguregui en el español sí. Fijó un día el español a Lauritsen Que jugaba más bien al fútbol Llegó sí. a Lauritsen y bueno, es una entrevista Que entró en una como ahora, ¿verdad? Que, que se, se, a, a los 10 minutos está publicada la entrevista Había que parar el periódico del día siguiente Y el tipo vino a decir que a mí me gusta el espectáculo Y entonces agarró Maguregui a un intérprete Porque este todavía no hablaba Y le dijo, ¿a ah, ti te gusta el espectáculo? Y dice, sí, sí, sí señor, sí y Dice, pues cuando estemos 3-0 te bajas los pantalones y verás qué espectáculo Lo entendió rápido entonces, dice, bueno, ¿qué usted quiere? ¿Que, que el, el, el Real Zaragoza haga cuatro caños y tres? No, es usted que se coloque y que sepa que lo sabe perfectamente lo que tiene en juego y que, que, por, que, que en esa motivación tiene que tener más que el español. El español hace es caño. Yo quiero ser campeón, batir el récord. Bueno, está bien. Todos esos son adornos. Correcto. Ah, ahí la, el sí, está sí. jugando las del otro. Entonces, está bueno, jugando bueno, la partido, vida. Pues, claro, muy disputado y muy puesto. Y a ver ¿qué pasa, no?
1: Pues Tomás, que de verdad que ha sido un auténtico placer, ¿eh? lección de vida, lección de fútbol, lección de radio, que nos acabas de dejar aquí en el tramo local de la y, radio del deporte. <ríe> gratis.
8: Que eso hoy en día, ¿tiene? Tomás, ¿tiene? es difícil, ¿eh? Ojo. No, tiene un gran mérito, tiene un gran mérito. Un gran mérito?
1: <ríe> 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 qué crack, qué crack. Tomás, de verdad que ha sido un auténtico placer. Fortísimo abrazo, cuídate muchísimo y de verdad ¿eh? que esta temporada en segunda división para el Real Club Deportivo Español haya sido pues una mera anécdota y pronto pues se vuelva a establecer en el lugar que merece por historia, por palmarés, el español, que es en la máxima categoría del fútbol español y peleando por cosas importantes. Un abrazo, maestro. Otro a vosotros. Muchas gracias por todo. Vale, Tomás. Muchísimas gracias. gracias.
2: Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén. Tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados. Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando
0: ¿Quieres hacer más grande tu marca? ¿Quieres dar visibilidad a tu empresa? Posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. Creceremos juntos. Seguimiento personalizado para que tu campaña sea más efectiva. Ponte en contacto con nosotros. Radiomarcazaragoza.es Tu marca en Radio Marca marcará la diferencia.
2: Apoya la fuerza de tu tierra con energía del Ebro. Energía 100% sostenible y natural comprometida con lo que quieres. Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza. Cambiar de energía es fácil, cambiar de equipo no. Energía del Ebro, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
10: duro esto, ¿eh? lo de que igual no llegue el toro, no sé yo, ¿eh? a ver, ojalá se recupere y, y pueda jugar y pueda aportar todo lo que él no está y, y firmaría un empate, firmaría un empate. Bueno y si y si no llega, entonces no lo firmo, claro.
1: Gente, que firma el empate que se le veía preocupado eh, al oyente por la baja del tono Fernández. Por cierto, baja ya oficial porque el Real Zaragoza ha dado a conocer la convocatoria para ese choque frente al español, y ojo porque la noticia está en que no entra Gabriel El Toro Fernández tampoco el Pichu Atienza y Javi Ross, ya lo saben que son los habituales, lesionados en el Real Zaragoza y entra con el dorsal número 36 esto sí que es novedad, Arnau Gaisas central del, central del filial no entra Javier Hernández, y sí que entra Arnau Gaisas, que es precisamente el que comparte habitualmente titularidad en el filial, en el tercera división con Iván Martínez al frente, se queda fuera Javier Hernández, y sí que entra Arnau con ese dorsal, número 36 La Inés había que meter un central En convocatoria para sí, bueno, tener es, cuatro no Es, es algo verdad algo que habitual. sorprende
5: que no sea Javi, pero bueno eh, Al final es lo que hay eh, Supongo que se van rotando un poco ahí
1: Y, oye, que cualquiera que lo haga, que
5: no tenga que... En este caso, que no tenga que entrar porque están muy claros quiénes son los centrales de este equipo.
1: Oye, una vez analizado el rival, analizado el Real Club Deportivo Español eh, en voz de eh, un veterano ya de las ondas de una leyenda, Don Tomás Guas, vamos a seguir escuchando a Juan Ignacio Martínez, al técnico del Real Zaragoza, hablando precisamente de que ahora su equipo, los blanquillos, juegan como locales, que es precisamente esa, amigos, una de las fortalezas de este Real Zaragoza valoraba así el retorno a la
7: Romareda, Juan Ignacio Martínez. Pues ojalá, ojalá siga esa energía. Es que la Romareda vacía sigue rugiendo y eso el futbolista lo nota. Es cierto, y sobre todo el ánimo que cuando va llegando, pues la cantidad de aficionados que, que nos acompañan. Pero más allá de eso, lo que dices, ¿no? Vamos a intentar sobre todo mantener esa seguridad defensiva y a partir de ahí crecer como equipo porque es un rival que a pesar de ser máximo goleador también, la cantidad de recursos que tiene, ¿no? Es decir, por algo está a punto de subir a previsión, pero vuelvo a repetir, como lo ha dicho el compañero, nosotros máximo respeto a todos los rivales, miedo ninguno y sobre todo lo que nos estamos jugando. El Real Zaragoza eh, a, eh, terminas un partido y parece que estás contento y sin embargo los rivales ganan, todo el mundo, pues tenemos que ganar tres puntos también nosotros e intentar alejarnos de esa parte baja. El Real Zaragoza, amigos, que
1: vuelve a la Romareda, que es ahí precisamente donde se está cimentando ¿eh? la salvación. Está ya ese dato de que con el Alicantino al frente, solo dos goles encajados en el feudo zaragocista. Uno fue en eh, de Cristian en propia puerta y otro fue de Lucas Robertoni en el segundo palo. Una jugada un poquito extraña y solo una derrota precisamente ese 0-1 frente al Alcorcón. Amigos, la salvación pasa por la Romareda. No, está, a ver, está claro...
5: Eh... Pero, pero todo tendría que haber
1: pasado por la Romareda, porque al final el
5: Zaragoza en su estadio al principio de temporada no, 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 no consiguió nada, no consiguió tampoco el ascenso la pasada temporada, fue clave, y entonces ahora el Zaragoza, en los partidos que quedan, si no fallas en la Romareda, tienes el ascenso, eh, el ascenso iba a decir, la permanencia conseguida, con lo cual fíjate si es importante lo de la Romareda.
1: Mira, es que fíjate, ¿eh? estoy aquí repasando números en la Romareda, Javier. Son seis victorias, dos empates y una derrota con el Alicantino con Juan Ignacio Martínez al frente. Es decir, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve partidos, son seis victorias, dos empates y una derrota. Es decir, abrumadora mayoría en el caso de las victorias de los resultados positivos, solo una derrota que fue dolorosa Efectivamente fue contra un rival directo, ese 0-1 frente al Alcorcón, que llegó con un gol en propia puerta en un partido que se veía abocado al
6: 0-0. Sí, la verdad que al final el, el Real Zorza siempre, ¿eh? todas las temporadas, tenía que, que, que basar eh, pues todo en, en la Romareda. no Y en este caso yo creo que, que cuando viene eh, aquí el entrenador cuenta con ello. no Estratégicamente al final eh, se tiene que... Eh, eh, un entrenador cuando viene aquí tiene que pensar todo Y una de las cosas que tenía muy claro Es que la Romareda tenía que ser fundamental Y así lo está implantando sí. Nosotros nos podemos poner más menos nerviosos Pero yo creo que va un poco en la medida que tenía el planificado Y que, como digo, ¿no? Eh, un entrenador se tiene que abstraer de todo lo demás Y mm. tener sus cuentas claras Y la Romareda tiene que ser eh, un, un gran porcentaje Todas las fortín, temporadas sí, y un sí, fortín sí, sí.
3: Porque es que, ojo, eh, el
1: Real Zaragoza como visitante es el penúltimo de la categoría. Unos números horrorosos a domicilio. Mira, si os parece, lo vamos a repasar. Es el decimonoveno en esa tabla empatado precisamente a 13 puntos con Castellón y Albacete. Y el último, el peor visitante es el Lugo con 11. Recordar que precisamente dos de esos puntos de los 13 que atesora domicilio lejos de la Romareda en Real Zaragoza a día de hoy no son reales, son del comité de competición. Por lo tanto tendríamos 11 al igual que el Lugo y es que, ojo, solo llevamos 14 goles a favor, tres regalados, es decir, 11 y 24 en contra en esos 19 partidos que hemos jugado lejos de la Romareda.
5: Los datos, Pablo... <risa> Se mire. Sí, son casi me... mejor no leerlos. Sí, sí, sí. Son pésimos. Es decir, eh, al final el Zaragoza eh, está haciendo una temporada lamentable. Eh, no, no hay que engañarse, es así. Es una temporada lamentable. Hmm. Incluso vergonzosa. Bueno, incluso no, vergonzosa. Entonces, eh, cuanto antes termine esta pesadilla y Zaragoza consiga sí. la, la salvación, y luego ya en unos años, ojalá quede como anécdota, el hecho de que el Alcorcón te regaló dos puntos, de que lleva más goles el señor en propia meta que tus delanteros... Eh, estas cosas, ¿no? Tu portero. Tu portero, eh. también tu portero igualando a, tu, a algún delantero y superándolo en algún caso que Cristiano le quiso dar mayor importancia por el respeto que le tienen a sus sí. compañeros pero capitán, que capitán, es capitán sí, capitán sí, sí. un dato demoledor de entonces bueno al final yo creo que
6: dice mucho de, de claro. estas cifras dicen mucho o sea al final es, es una transparencia clara de, de la calidad de un equipo es decir al final un equipo cuando tiene calidad gana adentro y gana afuera no sí yo creo que está sustenta muchas veces en lo emocional gracias a, al peso sí. que tiene Jim emocionalmente en los eh, equipos, que siempre se ha presumido de ello, porque si un equipo de verdad tiene individualidad y tiene calidad... Fuera de casa se lleva más puntos mm. Eso está claro
1: Oye, hablando pues... del gol de Cristian ¿No se os ha hecho larguísima la semana? A mí me suena ya el gol de Cristian Algo muy lejano ¿eh? Y es que hace una semana tan solo Precisamente fue el viernes pasado En el Anso Carro Javier, era una de las preguntas que hacíamos en este programa Durante toda la semana ¿Cómo celebraste el gol de, de Cristian? ¿Qué, ¿Qué barbaridad hiciste? Entiendo que como todos
6: Yo la verdad que salté de alegría Lo que pasa es que también es cierto Que, que soy muy realista y, y, y lo hablábamos antes con, con Javi que eso no tiene que taparlo demás porque sería una irresponsabilidad. Es decir, está muy bien, hay que alegrarse, pero que tampoco sirva para dar tal bombo a ese asunto como para tapar eh, lo que se ha hecho, que fue un partido malísimo. Sí, sí. Exacto.
1: Y una o sea, derrota
3: sí. que, eh, ojito, eh, lo que hubiera supuesto
6: sí, una sí. derrota
1: en el ancho carro, darle vida a un rival directo pero un rival que estaba. A Dios, muerto. Bueno, sí, pero a
6: ver, gracias que, a Dios.
5: Que ya el empate ha supuesto estar a tres puntos. ¿eh? Sí, sí, eh, sí, 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 sí. Pero
1: claro, es que... Ojo, no hubiera sumado tú ninguno y le hubieras dado tres al Lugo es que, yo, con lo que hubiera supuesto eso para el es, equipo de está, Rubén Alves
5: Está claro, pero lo que, a lo que voy es que al final de Zaragoza, con este último resultado, eh, se ha puesto a tres puntos cuando hace una jornada o dos de ganar te ponías a ocho casi. Sí, 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 sí. Que es que el Zaragoza no para de desaprovechar oportunidades. Ojo, y como nos pilla el toro en este final de, de temporada, a ver si hay
1: tiempo de reacción o no. ¿Tiene doble sentido eso del Toro?
5: (risa) No, bueno, el Toro...
1: (risa) Oye, seguimos escuchando a Juan Ignacio Martínez ahora también valorando la noticia que efectivamente rodeaba la previa sobre todo la previa del rival la baja de Raúl de Tomás, el máximo artillero del equipo Perico, el máximo artillero de la segunda división, 22 goles no va a poder
7: estar mañana RDT en la Romareda, esto lo valoraba, sí, Jim Bueno, yo creo que más allá de la baja porque me imagino que, que Raúl de Tomás ...no lo tengo estadísticamente... ...pero seguro que todos los partidos no han jugado... ...y tengo entendido que sin él también han ganado... Eh, ...es verdad que es el máximo goleador de ellos... Eh, ...es verdad que lo que dices que ese punto... ...les puede dar la, el ascenso... ...su objetivo principal... ...pero vuelvo a repetir... ...somos el Razragoza... ...estamos en una situación también nosotros... ...muy delicada... ...ellos van por un ascenso... ...y nosotros vamos por nuestro ascenso particular... ...que es la permanencia en ese caso... ¿Eh? ...son dos objetivos lo mismo al inicio de temporada... ...y sin embargo en este enfrentamiento... ...han cambiado... Totalmente. Pues ahí vuelvo a repetir lo que he dicho antes a otros compañeros. Máximo respeto, miedo ninguno y, sobre todo, competir como hemos hecho eh, o estamos haciendo todos los partidos para intentar quedar con los tres puntos. Pues fíjate, eh, si son objetivos antagónicos a día de hoy, el que tiene el
1: español que le hace falta ya tan solo una unidad no. para retornar a la primera división y un Real Zaragoza que está muriendo por no precisamente desfallecer a final de temporada y hundirse en el pozo del fútbol, ojo que veríamos a ver si ese descenso traería alguna consecuencia más que parece ser que sí. pero no nos queremos centrar en eso, queremos hablar de la permanencia, queremos hablar de que el Real Zaragoza el año que viene estará en segunda división, Juan Ignacio Martínez que también va a ahora sí aspectos ya más concretos de su equipo, de su plantilla y directamente, ¿va a hacer algún cambio en la zaga? ¿Va a hacer alguna permuta en su once? Respondía Jim.
7: No, no, eh, estaba hablando simplemente dos cuestiones que habíamos visto en los vídeos eh, y un poquito por, por simplificar, antes de eso no en principio la, la idea mía es tocar muy poco el equipo, ¿eh? porque si os digo a vosotros siempre me lo preguntáis, y hacen bien, muy bien vuestro trabajo, pero yo también tengo que intentar que sea el jugador el primero que se entere para el once. Bueno, pues ¿eh? esa valoraba sí respecto a los posibles cambios en la defensa.
1: Alejandro Francés, Jair Amador, Matié Peibernes y, y es que esta mañana tenía una charla individual el alicantino Jim con Alejandro Francés le quería restar importancia y aseguraba que no va a hacer grandes cambios, que no va a tocar demasiado eh, el once. ¿eh? Es esa una de las preguntas que les estamos haciendo a los oyentes en el día de hoy. y 81 24 57, con qué once se plantarían mañana en la Romareda frente al Real Club Deportivo español, ya me avanzabais que no esperáis grandes cambios en el día de, de mañana
6: No, yo, yo no espero grandes cambios, lo que pasa es que también es cierto que, que veo que es un entrenador que, que le gusta tener contensión a todos los sí, eh, sí, jugadores, sí. entonces tampoco es descartable, pero mmm, no cambios de cinco o seis piezas como otras veces, yo creo que, que no va a haber movimientos y si los hay será algún movimiento, pues bueno como dices, puede ser de centrales que, que últimamente no había hecho y, y que vuelva ya a ir en un momento dado, no lo sé, no lo sé, yo creo que que mantendrá ¿eh? que, que, la misma tónica como él bien dice.
1: Oye, también, plan de partido para poder
6: ganar Para poder competirle a este
1: Real Club Deportivo Español Que, bueno, es un equipo, ya lo sabemos El máximo anotador de la categoría También el que menos encaja Jugadores absolutamente contrastados Va a cambiar algo, va a variar el guión de encuentro Que va a plantear Juan Ignacio Martínez Lo habitual, ya lo saben, ¿eh? partidos
7: a que pasen poquitas cosas Esto respondía a Jim No, no, porque ellos, ellos manejan los tres conceptos Ellos manejan jugar sin balón Eh, la transición ante robo y sobre todo la posesión, entonces por eso decía lo de la seguridad, es decir, ellos las tres alternativas de ataque las manejan y muy bien por cierto, y en eso es lo que tenemos que tener y nosotros también tenemos que saber manejar esos tiempos saber cuándo vamos a tener que sufrir porque no tenemos el balón y cuando lo tengamos por intentar hacerle daño, como he dicho anteriormente Hablaba, ¿eh?, de manejar tiempos. Me parece a mí, la Inés, que vamos
1: a volver a ver un Real Zaragoza contemporizando, tratando bueno, de saber sufrir, que pasen que... lo menos posible en el encuentro. Eso sí, un español que seguro que va a hacer que pasen cosas, ¿no? Claro, Ahí están esas individualidades. Mi duda,
5: y seguramente la tuya también, es si el Zaragoza está capacitada para hacer algo
1: que no sea eso, ¿no? Claro. Es que no puede Le hacíamos esa pregunta precisamente a Adrián Si el Real Zaragoza juega así Primero porque no le da a la plantilla para otra cosa O porque es una idea de Juan Ignacio Martínez También el contexto en el que te hayas ubicado a día de hoy Y bueno, Adrián salía bien ¿eh? de la, de sí, la pregunta eh. Decía que era un poquito de todo Que a lo mejor no le daba tampoco a la plantilla Que la situación es primorosa no El estado en el que se encuentra este Real Zaragoza Peleando por una situación tan angustiosa Tan tediosa como es el descenso Pues bueno, era un poquito un conglomerado De, de todo ese tipo de circunstancias y hombre yo creo que tampoco le da para mucho más la plantilla este Real Zaragoza aunque sí que creo que le da para tratar de conservar un poquito mejor el balón de dominar el encuentro el tempo del partido pero bueno esa es la propuesta de Juan Ignacio Martínez ojo que no se le puede criticar porque le está dando resultados al Real Zaragoza nunca tanto con tampoco la sí efectivamente está bien dicho yo creo que al final Juan Ignacio Martínez eh, está
5: sacando a este equipo vamos le está exprimiendo al máximo porque está consiguiendo resultados cuando todos pensábamos que eso era muy difícil Mm y yo sinceramente creo que está sacando más de lo que podría incluso haber sacado es verdad que ha desaprovechado oportunidades y todo lo que queramos, pero también ha ganado algún partido que no ha merecido ganar como por ejemplo en Fuenlabrada o Almería y otros que sí que habría habría merecido ganar y más o menos te quedas igual, no pero está sacando eh, bastante a este Zaragoza y el cómo nos da bastante igual
1: compañeros última declaración de Juan Ignacio Martínez dando las claves para poderle competir a este español ojo hay que tapar esos pasillos centrales también los carriles laterales que por ahí el español hace muchísimo daño y centrándose esto me parece realmente importante también en las acciones a balón parado venimos de sufrir frente al Club Deportivo Lugo dos goles prácticamente calcados en cornes en acciones a balón parado en, en esa en esa jugada ensayada no que que tanto daño le suele hacer al Real Zaragoza y qué tan importante es en esta categoría habrá que defenderlo también, habrá que elevar el nivel frente
7: a un español con un lanzador excelente como es Adrián Embarba Sí tienes toda la razón y ese es el debe mío, porque son cosas en las cuales yo incido mucho, la trabajamos como bien comentado y sobre todo eh, los vídeos, hicimos vídeos individuales por por lo que sucedió y sobre todo con los jugadores en, este momento, en ese momento responsables, por así decirlo, es decir, nosotros en nuestra clase de marcaje. No tenemos que obsesionarnos para nada, todo lo contrario, pero sí que tenemos que intentar que no suceda. Y como bien dices, el español también, todos los equipos, ¿no? El español, lógicamente, por ser el primero de la clasificación y por la cantidad de goles que ha hecho Balón Parado, pero sobre todo tenemos que tener ese puntito que hemos tenido durante el año de seguridad, de concentración y de saber los movimientos que, pueda, que puedan surgir en el partido". Aspecto primordial para el día de mañana, me parece a mí que quizás no se
1: le está dando la importancia que merece la acción, las acciones a balón parado, ya no solo porque vienes, eh, Javier, de encajar dos goles precisamente en ese tipo de circunstancias, sino porque al final el español tiene uno de los mejores lanzadores de la categoría, Adrián Imbarba que tiene un auténtico guante y tiene rematadores, sin ir más lejos, uno que conocemos bastante bien, Lele Cabrera, que por arriba es un
6: avión. Sí, 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 pues es una, una cuestión importante, ¿eh? porque además el Zaragoza siempre un mal endémico de toda la vida, de, de muchas temporadas, esa defensa a balón parado, y eso que ahora eh, se defienden bien, veremos a ver si no tiene algo que ver eh, en el cambio de centrales o no, ese marcaje y esas eh, pelotas a balón parado, ¿no? Sí. pero sí importantísimo
1: inés ¿cómo ves tú? El tema de las acciones a balón parado, porque claro, estamos poniendo mucho el foco eh, en esa línea ofensiva que tiene el español, esos peloteros en el centro del campo, Keidi Baré, Sergi Darder, quizás el albanés más trabajo sucio, Darder tiene una calidad en esos pies espectacular. Que se Gente. lo pregunten al Zaragoza sí, esta sí.
5: misma temporada. Efectivamente, vaya golazo,
1: Joder, no nos, metió, el tío. Puf, nos, nos metió, metió un nada. golazo que vamos. Sí, 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 y ojo también eh, Javi Puado por banda, Adrián en barba, veremos a ver ese Nico Melamed que cuidado con ese futbolista pequeñito, fortachón, tiene unas piernas espectaculares, sí, a pesar niño, de que no parece, vaya...
5: Parece un niño pequeño. Sí, sí, pero o sea, es un diablo, ¿eh? Uf, sí, sí ¡Qué yo, futbolista! Lo, lo ves y dices, pero este niño, ¿de dónde lo han sacado?
1: Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? <risa> que estamos centrándonos en bandas, en juego directo, en <risa> zonas interiores, pero las acciones a balón parado también es un equipo absolutamente diferencial. Ah,
5: es un equipo mayúsculo. Al final, este mismo equipo el año que viene en primera, nos, nos, yo estoy convencido que no sufriría en absoluto para salvar la categoría. Al final estamos hablando de los jugadores que has comentado y luego de los que tiene en el banquillo. Al final es que si tú ves, el otro, ayer te recordaba tienen a Miguelón. que sí, en Está lesionado, por está, cierto, va sí, a jugar
1: Oscar sí. Gil, lateral
5: derecho. Sí, pero yo te hablo de la plantilla. Sí, sí, da sí. igual que este eh, Oscar Gil, ese, ese mismo futbolista. de eh, Vila, al final, David López, gente que... que
11: uh-huh.
5: Que a mí me vale
11: para Zaragoza oh, oh, de sobra.
5: Fran
1: Mérida, suplente.
5: Fran Mérida, suplente, porque Fran Mérida ya quizás esté en el ocaso en sí. el final de su carrera, pero que es otro jugador que puede dar vamos unos minutos de lujo. Eh, es un equipo vamos eh, hecho, hecho con los, los jugadores del descenso, pero fichando futbolistas importantes para ascender. Sí, Al final sí, sí, sí. lo han hecho fenomenal, con un entrenador, que no nos olvidemos de él,
1: que venía de hacerlo muy bien y que es un, un, un gran entrenador en, en segunda, como es eh, Vicente, Vicente Moreno. Moreno. Claro. Precisamente, si os parece, vamos a escuchar al técnico del español, Vicente Moreno, hablando, valorando el partido que espera mañana en el municipal. El técnico del español en Radio Marca.
11: Bueno, yo, yo imagino un partido muy difícil. Eh, habitualmente ya digo, eh. Si, si... Normalmente siempre es así, como uno lo, lo, lo imagina. Eh, porque eh, entiendes que el rival va a dar lo mejor de sí. Y el rival que tenemos enfrente, si da lo mejor de sí, lo está demostrando especialmente, ya digo, en casa, que, que es un equipo muy difícil, ¿eh? que, que está recibiendo muy poco, miradlo lo veréis, ha recibido muy pocos goles en casa, eh, eh, ha perdido pocos partidos desde hace ya tiempo, sobre todo está ganando muchos puntos allí y, y bueno, es un equipo que va a ser muy difícil... Yo digo que tiene muy buen cuerpo técnico, con mucha experiencia, tiene muy buenos jugadores con también experiencia y y a priori, evidentemente espero un partido muy difícil, pero la preocupación siempre es en que nosotros hagamos las cosas bien, estemos bien y seamos capaces de superar al rival en lo que nos proponga, y eso es un poco lo lo que espero, que nosotros demos nuestra mejor versión para poder tener posibilidades, porque si no, no tendremos ninguna, desde luego, lo tengo claro.
1: Pues Vicente Moreno, el técnico perico sabedor, consciente de las fortalezas del Real Zaragoza en la Roma, era un equipo que encaja muy poquitos goles, echaba también algún que otro piropo a sus compañeros de trabajo al cuerpo técnico del Real Zaragoza, algo habitual, ¿eh? Entre los entrenadores en la en la élite, ¿eh? Esa florecitas, la Inés, que igual...
5: No, me parece fenomenal sí. porque hay otras profesiones como por ejemplo la nuestra en la que eso jamás pasare- pasaría. Sí, sí, sí,
1: efectivamente, qué bueno eres, eh, la Inés. <risa> Al final
5: <risa> <risa> igualmente, no, pero es así, es así y me parece bien, el, co- el corporativo que tienen entre los entrenadores.
1: Por cierto, por hacer, como siempre, la previa más completa, decimos solo el nombre del árbitro y no hacemos ninguna valoración, no, ¿vale? No, porque no. la pero última vez no hicimos... sí, sí. <risa> que hicimos valoraciones de, del árbitro y la previa nos lió una pajarraca tremenda. ¿eh? Va a pitar el encuentro el canario Juan Luis Pulido Santana ¡Hombre! escoltado en el vídeo arbitraje por Luis Mario Milla Albendiz. Yo me alegro porque por lo menos tienen apellidos un poquito me, más Pulido comunes. En Santana
5: lo conocemos bastante. Sí, sí,
1: pero me alegro porque... No te voy a decir nada más. Me alegro porque por lo menos tenemos unos apellidos un poquito más comunes que luego a la hora de la retransmisión siempre te, te, se te atranca ¿eh? algún que otro apellido por ahí por cierto, miramos también el tiempo a las 5 de la tarde mañana en Zaragoza, pues dar un poquito de fresco ¿eh? ojo, 32 grados sí. que dan en la capital del Ebro Pone, me hace gracia porque pone mayormente nublado pero tus 32 grados ahí los tienes ¿eh? así que cuidado, eh, día fantástico para jugar al fútbol, ni que decir, tiene que 0% de precipitaciones, Hay que ser, a ver si se ve un buen espectáculo futbolístico en la Romareda, mucho me temo amigos que por parte de el Real Zaragoza no será, ¿eh? Líneas agazapadas, ¿verdad, Javier? Y a esperar a tratar de cazar alguna frente a un coloso.
6: A ver, y si se caza, vamos bien.
1: Oye, te pido resultado. No sé si me vas a decir otra vez el 4-1 porque no, si no me quedo
6: muerto aquí, ¿eh? No, que luego me dicen que, que no entiendo. ¿Resultado un, positivo para el Real Zaragoza? Venga, 1-1.
1: 1-1. Lainez, ¿te mojas? 1-0. 1-0.
6: Eh, me agarro, pero pero
8: pero
1: pero, pero, pero bueno, como me agarro. Eh? Serían tres puntos. Sería la vida para el Real Zaragoza. A los amigos Javieres, os digo adiós. Javier Cuevas, un abrazo.
6: Un abrazo, gracias. Laine,
1: te veo en la tertulia el próximo lunes en la Tribu Zaragoza. Ojalá que sí, ¿verdad? Hablando de una victoria del Real Zaragoza que sería oh, oro molido.
5: Ojalá, ojalá que sí. Y muchísima suerte hoy a Casa de Món Zaragoza, cita sí, sí, sí. histórica. Vamos, Vamos con a ver
1: ahora,
5: ¿eh? uf si ganamos al equipo turco y luego en la final me da igual quién llegue, pero mm. la ganaremos. La
1: ganaremos, ¿eh? Hay que hacer fuerza, claro que sí. Buen fin de semana a los dos, ahora sí lo dejaba Lainez votando, vamos a hablar de baloncesto porque se viene una cita histórica en Radio Marca, se viene una cita histórica para el deporte aragonés, las semifinales de la final a 8 de la Basketball Champions League, hay que estar con Básquet Zaragoza esta tarde, jugamos contra los turcos, vamos.
9: En Centro de Día Los Sitios somos especialistas en prevención y rehabilitación, más de 25 años dedicados a la atención de enfermos de Alzheimer, Parkinson y otras demencias. Contamos con transporte adaptado para traslado, recogida y acompañamiento. Amplia experiencia con nuestros mayores nos avala. Centro de Día Los Sitios de Fundación La Caridad en Calle Moret 4. Más información en el 976 22 88 91
0: Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya. Todos los podcasts de tus programas preferidos, nuestras redes sociales y la radio en directo, estés donde estés. Radio Marca Zaragoza. El deporte es nuestro.
1: Mazo para hablar de baloncesto, Sweet Caroline, porque hoy es un día histórico, Vázquez Zaragoza tiene en juego, ojo, nada más y nada menos que una nueva final europea para el baloncesto, aragonés, compañero Fran Casado, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Cita histórica para Vázquez Zaragoza. Pelos de punta, ¿eh? Pelos, Pelos de, de punta,
1: punta. punta con lo que se viene hoy a partir de las 6 en el Nagorni Arena, de nuevo en Nizhny Novgorod, en tierras rusas, Vázquez Zaragoza que se enfrenta a Pinar Karsiyaka, lo dicho, peleando por por un puesto en la final a 8 de la Basketball Champions League. Y es que, Fran, yo te lo digo así tal cual, te lo digo como lo pienso. Hay opciones, hay ilusión y es que lo veo factible. Es alcanzar esa final.
3: Yo lo veo bastante factible, bastante ilusión dentro de la ciudad. Eh, del príncipe Felipe hoy va a estar a reventar. Eh, oh, ojo, eh. Ojito, ojito con lo que se puede montar ahí. Si, si hoy consigue el pase de Zaragoza, yo creo que hay bastantes posibilidades. Sí que es verdad que va a ser un partido bastante más distinto. al que vivimos en cuartos de final ante el ante el anfitrión, ante el Inmig sí, Novgorod. Eh, después escucharemos las de clases de Rigo Samil que lo explica un poco Pero eh, los turcos, eh, los equipos turcos son muy, muy físicos los, Como he dicho antes en la relación, los equipos turcos
1: son muy turcos Son eh, muy eh, turcos, equipos exacto Equipos físicos, equipos que tiran de individualidades Luego repasamos eh, la plantilla de Pinar Carcillaca que hay nombres por ahí ha, Hay nombres
3: ahí interesantes que esperemos que hoy no tengan su día Que no haya que hablar de ellos hoy Que, que en verdad en nada, en nada estamos de, pegados a la televisión Viendo esa cita histórica para Vázquez Zaragoza que si gana... Eh, Jugaríamos este domingo la, la final de la Basket sí, Champions sí. League. A las seis, por cierto, sería la misma hora.
1: No quiero ni oír hablar de ese posible tercer y cuarto puesto que sería lo que jugaría Vázquez Zaragoza en caso de perder esta tarde frente a Pinar. De eso no se habla.
3: No, ¿eh? no sabemos ni el horario del tercer y cuarto puesto. Nosotros solo nos centramos ya en la de final. No, ni, ni lo hemos <risas> mirado. So, ya estamos centrados en que se puede conseguir el pase a la final, pasito a pasito, como decía Luis Casimiro, como nos dijo Pep Cargol justo antes de salir al aeropuerto, sí. que primero en Indy Novgorod, ya sea superado ese escollo, eh, ahora toca a los turcos el Pirnar Kasiyaka y, y a ver si hay suerte, ¿no? También Rasmia, lo que hablamos ayer. Y yo creo que va a ser un partido muy de sacar esa Rasmia aragonesa, sí. por, por lo que hemos hablado, lo que acabamos de decir, que va a ser un partido un poco más físico, más, más que técnico, más tirando de individualidades, sí. de, de rebote, un partido al rebote. No sé, yo creo que. partido eh, de defensa
1: también. Eh. partido
3: de defensa, exactamente. Eh, a ver, que después igual hablamos así y sale un partido de 17 triples cada equipo, así pero. Todos vamos. los
1: pronósticos que hicimos en la previa del primer partido frente a Nizny, casi al primer cuarto se nos fueron para abajo. Exactamente. Cómo salieron los rusos, eh? 28 puntos que anotaron en ese primer cuarto y aún así que Vázquez Zaragoza no se despegó en ningún momento, supo sufrir, supo aprovechar su momento y al final conseguían, lo dicho, esa victoria 86-78. Oye, vamos a escuchar protagonistas directamente desde Rusia con amor y con ilusión también, Javi García, el base zaragozano, que hablaba de cómo se encuentra el equipo.
12: Bien, estamos físicamente todos bien, todos ya descansados el día de hoy, hemos hecho la sesión de la tarde, eh, ya pensando todos en el partido de mañana, sabemos que será un partido duro, es muy físico sobre todo, pero bueno, ya todo esas eran declaraciones ayer
1: en el día de ayer, lo escucharemos a Rodrigo San Miguel precisamente al otro base zaragozano que también tenemos declaraciones de él pero claro, había que preguntarle, ¿no? Fran, a Javi García, ¿qué espera del partido contra los turcos? Porque aquí yo entiendo que el cuerpo técnico de Luis Casimiro habrá hecho un trabajo de, de scouting pero claro, es que hace dos días estábamos centrados únicamente en Niz Nino Goro y ahora tenemos que casi improvisar, ¿no? El análisis de, de Pinar Carsillaca, viendo pues un poquito la plantilla este era el partido que espera Javi García contra los turcos, hoy a
12: a seis sí, el inicio del partido es muy importante para nosotros tenemos que salir con agresividad sobre todo porque ellos ya ha dicho con un, un juego muy físico es importante sacarles ese ritmo y, y con nuestro dinamismo eh, intentar contraatacarles
1: y también hacía una valoración, Fran, de una plantilla que cuenta, lo dicho, con nombres como Sek Henry, como eh, DJ Kennedy, que habrá que ver cómo está el norteamericano, que vimos unas imágenes que tenía un dedo de la mano vendada, a ver cómo se encuentra para esta tarde también un veterano ya del baloncesto, ojo el turco, Semi Erden, que a los oyentes más frikis del baloncesto, más frikis de la NBA, les sonará sobre todo por su etapa en Boston Celtics, luego también un paso un poquito más oscuro por Cleveland Cavaliers, pero ahí está. Eh, ojo, es eh, Semi Erdén también, un eh, jugador eh, veterano ya del baloncesto turco que a algunos les sonará, Esta, este era el análisis que hacía
12: Javi García sobre la plantilla de Pinar Carsillaca, los turcos.
6: Sí, ellos tienen
12: eh, cuatro o cinco jugadores claves, sobre todo eh, el base, es Henry y Morgan, eh, y bueno, eh, para cada uno pues hemos preparado una defensa y... Ya, pues, está, pero, pues, Y también había, Fran,
1: eh, presencia del público en las gradas. Ahora, novedad esto, se iguala un poquito la cosa porque evidentemente en el primer partido frente a los anfitriones la hinchada estaba volcada con su equipo. Era algo evidente. Ojo, no fue tampoco un infierno como tal, pero ahora la película cambia. A ver a quién apoya, a quién alienta el aficionado ruso. Tengo
3: dudas sobre eso. Tampoco creo que estén muy contentos los aficionados rusos del equipo que ha eliminado a, a su propio equipo. Igual, por... Por ese mismo factor, van un poquito más con los turcos sí. Porque nosotros pues... No hemos sé cómo salinado. están tampoco,
1: ¿eh? las relaciones internacionales turco-rusas la no, verdad Tampoco, que no, no,
3: no, no estamos Hemos aprendido algo en ruso, pero tampoco hemos eh. investigado mucho Sobre las relaciones internacionales eh, Hemos aprendido mucho, o sabemos decir, es pasiva, que gracias Y dobre Dobregini, y... Dobregini, que es buenas tardes, si, bueno. no, si no me equivoco Poco, a o sea, poco Buenas Pablo. tardes y
1: gracias, tampoco es que sabemos mucho ¿eh?
3: Y este domingo esperemos saber, eh, saber decir campeones en, campeones en ruso
1: Ahora lo busco, eh. ahora lo busco cómo ah. se dice campeones en ruso, pero hay que escuchar La última declaración de Javi García ya en la previa, en los prolegómenos del encuentro del partidazo de esta tarde, a partir de las 6, que valoraba, lo dicho eso, la presencia del público en las gradas.
12: Sí, bueno, la verdad es que es un aliciente incluso para nosotros, eh, yo creo que nos va mejor que haya público porque al fin y al cabo es más, motiva más, eh, entonces esperemos que va, vengan los mismos rusos que vinieron contra Nizni pero bueno, ponganos. Bueno, quería rusos, ¿eh? quería rusos en la grada del bueno de
1: Javi García, yo de verdad ¿eh? tengo dudas de con quién va a ir el aficionado esa tarde, ojo que no sabemos tampoco cuánta gente va a entrar, porque eh, evidentemente el primer partido el de los anfitriones, la gente va a alentar a su equipo a ver estas semifinales ahora que su equipo haya ha quedado un poquito descolgado a ver quién se anima a ir a, al pabellón al Nagorni Arena, ¿eh? que tiene un nombre un poco curioso también.
3: Nagorni Arena, yo creo que sí que irá gente, es una semifinal de Basket Champions League, pero sí que me tengo ganas también de, de ver la presentación del Casa de monzaragoza para ver mm. si si hay pitos, si hay aplausos y demás. Lo que, lo que sí que has, hemos dejado ya claro y lo repetimos de una vez que es un partidazo. Va a ser un partidazo, es una cita histórica para Vásquez Zaragoza y, y esperemos que no pase lo que pasó el año pasado. Fíjate, Recordemos en la última edición. La
1: ECA de Atenas, el anfitrión, el, el Acitrión, que sí que nos, nos he hecho, barrieron nos de, he hecho de esa pista. vez.
3: Nos barrieron y, y esperemos que, que no pase, eh, que logremos llegar a esa final sí, porque eh, yo creo que también el... Básquet Zaragoza Ha tenido una temporada Tan Tan de Antibajos Hemos tenido oh, La temporada ha la sido, temporada ha sido sí, Para contar Hemos tenido Noticias de todo tipo Y yo creo que este Esta semana Hemos llegado En el mejor momento posible Que eso lo hemos hablado Durante sí. toda la semana Y creo que eh, Puede ser un objetivo Un sueño Conseguir ese título Europeo Ojalá para básquet Zaragoza y una forma de cerrar una temporada de la mejor manera posible uh-huh. siendo una temporada que, que no pintaba para nada para nada bien en algunos uh-huh. eh, momentos determinados. Franny, rápidamente, de un
1: base de un zaragozano a otro precisamente escuchamos a Rodrigo San Miguel en la previa más inmediata del encuentro cómo se encuentra su equipo, cómo se encuentra la plantilla de básquet Zaragoza de cara a lo de esta tarde.
10: Bien, la verdad que bien, con confianza, tenemos de hacer un, yo creo que un muy buen partido, una segunda parte muy seria el otro día y bueno, el equipo yo creo que está con muchas ganas, sabiendo la oportunidad que tenemos delante nuestro, una oportunidad histórica para, para el club y para la, también para la ciudad, para los aficionados, así que con mucha ilusión y muchas ganas.
1: Palabras también para analizar el rival, los turcos, Pinar Carcillaca, Rodrigo San Miguel.
10: Sí, 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 es un equipo totalmente diferente a lo que nos encontramos el otro día. Eh, mucho uno por uno, muy físicos Pocos pases eh, Jugadores clave por dentro En Morgan, en Valle Bueno, jugadores eh, Muy diferentes a lo que Nos encontramos contra los mis mismos Que se dedican más a tirar de tres A jugar mucho más con pases Bueno, aún así yo creo que que nosotros podemos luchar bien contra ellos que también tenemos un equipo que puede jugar físico que los puede contrarrestar en ese aspecto y que somos también un equipo mucho o creo que podemos ser un equipo más dinámico en, en situaciones ofensivas así que bueno a ver si los movemos más y, y podemos encontrar nuestras ventajas bueno pues ese era el análisis
1: que hacía del plantel que dice que dirige ojo yusu yu cómo se dice esto yufuk Saricha el técnico de Pinar Carcillaca, madre mía, ¿en qué barros me meto ¿Eh? y lo dicho, ese es el plantel con jugadores destacados como eh, DJ Kennedy, que habrá que ver cómo está de ese dedo, ya lo comentábamos Seth Henry, un viejo conocido de básquet zaragoza, que pasó sin pena ni gloria en aquella temporada con el equipo zaragozano, pero ahora está a buen nivel, ¿eh? el norteamericano otra estrella también como Gerden de, de Boston Celtics, le sonará, lo dicho a los más frikis de la NBA, no le suena a nuestro técnico lorio Maynard, así que muy conocido tampoco será, luego también está por ahí Amate en Valle, bueno pues esos son un poquito los nombres más destacados, un equipo que vive de las individualidades, que vive del aspecto físico, que vive poquito del pase, es un baloncesto un poquito más más directo, no más norteamericano pero sí más turco, vamos a dejarlo así también tenía ya una última declaración Rodrigo San Miguel sobre, importante esto, la experiencia, en la final a 8 ya vienen con cierta experiencia del año pasado en esas semifinales que que fuimos barridos por el anfitrión frente al equipo griego, AECA de Atenas esto cuenta de cara a este año, Rodrigo San Miguel. Bueno,
10: no todos los que estábamos en Atenas estamos aquí, pero, pero bueno, evidentemente la experiencia siempre, siempre es positiva y, y el haberlo jugado además este año, pues bueno, pues puede, puede eh, traer recuerdos, al menos para cómo arrancar el partido y cómo plantearlo desde el principio. Es verdad que el día de Atenas contra AEC. Pues el principio ya, ya nos vimos superados, bueno, pues que no vuelva a pasar y saber que son partidos muy importantes hay que controlar desde el minuto uno, así que, bueno, evidentemente algo, algo nos ayudará.
1: Y Ay, es que, Frank, ¿cómo se puso la cosita ayer en esa final a 8 de la Basketball Champions League? Porque seguramente el gran Tenerife, el gran favorito Lenovo Tenerife se fue pa casita las primeras de cambio eh cayó en la prórroga 88-86 frente a Estrasburgo y ojo que San Pablo Burgos hereda tampoco lo tuvo nada sencillo frente a Japo el Jolón que sufrió eh, un poquito 77-86 ganó el equipo de Joan Peñarroya, el gran favorito fuera las primeras de cambio, cuidado eh que es que las victorias cobran todavía más valor en estas alturas de la competición
3: Exactamente, al final es una competición europea que puedes haber tenido una mejor temporada o una peor temporada, pero al final llegas y es a un partido eh, lo que significa que tampoco te cuenta tanto lo que has hecho atrás, el Lenovo Tenerife, lo que hemos dicho tercero en, en Liga Andesa y, con, y, un año una y con un año una plantilla pues, que, que, que dices, eh, llegaban como claros favoritos y qué ha pasado, que en cuartos de final ya fuera, sí, sí, sí. entonces hay que tener cuidado en el, en el, en el sentido de que es, es solo un partido dentro de, de este mismo partido puede haber muchos partidos distintos y yo creo que esa es una de las claves que tiene que aprovechar Vázquez Zaragoza de aguantar el vendaval turco de, de esta tarde, para cuando mejor esté el equipo, mejor esté ofensiva Sí. hacer buenas defensas y, y tirar de, ese, de, de eso, como ha dicho Rodrigo San Miguel de, de ese pase de esa eh, faceta ofensiva tan buena que mm. tiene el lo que está de la Oza que además, Pablo, te voy a decir, eh, le he leído Cuéntame. hoy a, a Nacho Simavilla sí, nuestro, nuestro compañero, compañero de, de Aragón, Aragón de Televisión de Aragón Deporte, que Rodrigo San Miguel se convertirá esta tarde en el jugador con más partidos en la Basket Champions League, o sea, ¿a quién le vas a hablar más de experiencia?
1: Ojo, fíjate Y ¿eh? a Rodrigo San Miguel. ese, claro jugó en Tenerife, jugó Exacto. con los equipos canarios perdón, pues fíjate, ¿eh? me, me cae chisel la mano, ¿eh? buen dato ese. ¿eh? Rodrigo San Miguel, el jugador con más partidos en la historia de eh, la Basketball Champions League. Historia a partir corta, de, de pero. Esta sí. tarde, ¿eh? claro, historia corta, efectivamente, no es una competición. Toda es una competición que, muy larga, pero, pero. Mucha pero tradición, pero datazo ese. ¿eh? Datazo, Rodrigo San Miguel, le vas a hablar a él de,
13: de
3: experiencia.
1: Pues lo dicho, hay ¿eh? que cayó ayer Lenovo Tenerife, el gran favorito, y esta tarde, a partir de las 6, tenemos una cita con la historia del deporte aragonés. Vázquez Zaragoza se la juega frente a Pinar Carsillaca, lo dicho, 6 de la tarde peleando por un puesto en la final de la competición europea, tremendo ¿eh? tremendo los pelos de punta, ojalá que sí toda la suerte del mundo para esa experiencia, para toda esa aventura de casa Casademón Zaragoza en tierras rusas todo el ánimo del mundo y ojalá que estemos contando aquí el lunes porque no tendremos programa durante el fin de semana, una, un título europeo que bien suena Fran, por cierto un apunte antes de despedirte, en baloncesto aragonés, Cristina Oviña la Zaragozana ayer que cayó en ese tercer partido de la final de la liga femenina endesa y pues bueno, consigue esa plata, consigue es el segundo puesto en la máxima competición del baloncesto femenino. Un fuerte abrazo para una zaragozana, para una sanjuanera como es Cristina Ubiña, que no pudo. ¿eh? Con Valencia Vázquez Femenino cayó frente a uno de los grandes favoritos también, en la hegemonía ¿eh? de Perfumerías Avenida. En el baloncesto nacional, en el baloncesto femenino, Fran, que muchísima suerte y es pasiva. ¿eh? Es
3: pasiva y seguimos soñando, Pablo. Lo seguimos
1: soñando, efectivamente, y con ilusión, con argumentos. ¿Qué es lo que tiene Vázquez Zaragoza para competir esta tarde? Hacemos una pequeña pausa y recogemos lo más destacado también de este fin de semana deportivo. Aquí en Aragón vamos. ¡El balón por dentro!
2: Cuando tienes pasión por lo que haces, todo sale mejor. Impresionante. Como las impresiones de QVGraph. Cartelería, rotulación, eventos, lonas. QVGraph. Servicio global de impresión en gran formato. Damos forma a tus ideas y te las instalamos. QVGraph. Impresión digital. Polígono Plaza. Avenida Diagonal 15. Más información en QVGraph.com.
0: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible, ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
2: Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal. No dudes en comprar tu entrada y disfruta
0: de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas. Descarga ya nuestra aplicación para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés.
2: 2.000 metros de terraza con todas las medidas de seguridad. 35 euros para un menú completo con cuatro aperitivos. Y de de marisco, solomillo de ternera y una copa. 25 referencias de una carta con carnes y pescados a la brasa. Los mejores mojitos, caipiriñas, daiquiris. ¿Dónde? ¿Dónde? En Torreluna. Miguel Servet, 193.
1: De vuelta en el tramo local y como radio del deporte que somos queremos hacernos eco de todas las noticias que rodean a nuestro deporte aragonés y hoy queríamos dedicarle un espacio a la Federación Aragonesa de Automovilismo porque ayer en un entorno maravilloso como es el de la expo aquí en Zaragoza con el río Ebro de fondo y con las formidables construcciones que existen por esa zona fue presentada ¿eh? la nueva temporada para los equipos femeninos de automovilismo en, Aragones, en Aragón y claro teníamos que pegarle un toque a su presidente Ángel Echegoyen, ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Muy bien, muy buenas tardes. Lo primero es agradeceros que os hagáis eco del automovilismo dentro de las noticias deportivas. Muchas gracias.
1: Ángel, presidente, cuéntanos cómo está el automovilismo femenino aquí en Aragón, porque ayer vimos vehículos de todo tipo, vimos auténticas competidoras natas. Está bien, ¿no? El estado del deporte femenino, sobre todo en automovilismo en Aragón. Cuéntanos,
13: Ángel. Sí, así es, poco a poco vemos que va creciendo y cada vez hay más mujeres interesadas en el mundo del motor y bueno, pues esto nos nos alegra enormemente y a ver si podemos ir cada vez eh, creciendo, ahora mismo debemos estar en torno a un 17% de de licencias de, de, de mujeres con respecto a a los hombres, pero poquito a poco vemos que, que va creciendo. Tanto en la parte deportiva como en la parte de oficiales, porque también tenemos muchas oficiales que están actuando en, en los distintos pistas y, y organizaciones de eventos que tenemos.
1: Importantísimo eso, ¿eh? expandir el peso del automovilismo dentro del género femenino. Anchel, oye, además me comentaban por ahí que competimos en diferentes modalidades. Ayer sobre todo protagonismo para el rally con auténticos automóviles. Yo ayer lo pasé, vamos, a mí que me encantan los coches, vi por ahí todo tipo de, de vehículos. Anchel, cuéntanos.
13: Así es, ayer teníamos vehículos de categorías de asfalto, de tierra, de rallies y de slalom y de velocidad Entonces son distintas categorías que, que tenemos aquí en Aragón Slalom lo podemos considerar como una categoría base o de iniciación, en la cual con un vehículo de calle se puede ya disputar las mm. distintas pruebas que tenemos, únicamente exigimos un, un casco homologado y la licencia federativa, y luego pues eso, el resto son pruebas ya más de tipo tramos de, de rallies, como las que podemos conocer sí. con Carlos Sainz Luis Moya, y de velocidad, que en este caso pues eh, solemos participar en el circuito de Motorland, mm. y luego hacemos alguna prueba en los arcos, eh, este año también saldremos a Calafat,
1: Cataluña, sí. en Valencia. Mm, mucho peso, ¿eh? mucho peso también, como decías, del circuito alcañizano de Motorland. Anchel, aprovecho tu presencia, te pregunto también por el estado del automovilismo aquí a nivel eh, general en Aragón. ¿Cómo está la FADA, la Federación Aragonesa de Automovilismo? Porque, claro, venimos hablando de que al final la pandemia ha trastocado los planes de todas las federaciones, de todas las modalidades. Entiendo que el automovilismo no ha escapado a estos efectos, ¿no,
13: Anchel? Así es, bueno, hemos tenido que que cumplir un protocolo COVID en el cual, por ejemplo, pues no se podía tener público en las carreras sí. pero bueno, poco a poco vemos que, que, que vamos llegando a la normalidad eh, somos afortunados por lo sí. menos de, de ser un deporte considerado de riesgo bajo porque al final, bueno, pues, pues entre vehículo y vehículo hay distancia suficiente para, claro. para mantener la seguridad y, y entonces hemos podido disputar las, las pruebas y desde el año pasado estuvimos haciendo el campeonato sobre todo desde, desde el verano hasta, hasta octubre, noviembre, que es cuando finalizamos la, la temporada no sé. sí. así que en ese aspecto, pues contentos y sí. Vemos que la gente tiene muchas ganas de de participar.
1: Anchel, ¿qué volumen de licencias manejamos a día de hoy desde la FADA?
13: Estamos por encima de mil licencias contando deportistas y, sí. y oficiales, sí. el año pasado me parece que fueron en torno a mil setenta más o menos y bueno la idea es que por lo menos este año 21 podamos igualar esa, esa cifra del sí. 20 Y además todo tipo de,
1: de modalidades, ¿no? me lo comentabas, asfalto, eh, rally, larga larga distancia, aquí hay cabida para todo tipo de carreras Ángel
13: Así es, y como tenemos pistas como fuera o Motorland, entre otras, de de karting, pues, pues podemos eh, disfrutar de karting, autocross, tenemos la Baja Aragón, por lo tanto tenemos también muchos participantes que que corren esa prueba de, de, bueno, para nosotros de las más prestigiosas con, con la del Mundial de Turismos que se celebra en Motorland y entonces somos afortunados en ese aspecto de tener varios organizadores y distintas disciplinas en la cual cuales la gente puede, puede disputar la categoría que más eh, le gusta
1: Ángel, presidente, te, te hago la última, vamos a acabar, a ver si puede ser, con, con optimismo se es precisamente optimista, se ve eh, con buenos ojos el futuro de, del automovilismo aquí en Aragón, la presente temporada desde, desde la fada sois autorizados para eh, decir este tipo de, de cosas, ¿podemos sonreír, podemos tener buena esperanza?
13: Sí, sí sí que somos optimistas por lo que te comento. Eh, Tenemos la suerte de poder disputar las carreras y seguir el campeonato y todas las carreras que estamos haciendo, la verdad es que estamos muy satisfechos con con los inscritos. Por lo tanto, somos eh, optimistas y tenemos previsión de, de incluso superar el número de licencias y de participación por supuesto del año 20, pero bueno, a ver si podemos llegar a un año normal como fue el 19 sí, y claro. seguir creciendo, y que entre gente nueva, eh, chicos, chicas jóvenes, eh, este deporte es para, para todos.
1: Aquí cabe todo el mundo efectivamente, y nosotros que sonreiremos si le va bien al mundo del motor, a la fada a la federación, aragonesa de automovilismo desde la radio del deporte que, que, que somos, le tenemos que dar mucho protagonismo, mucho visibilidad a este tipo de circunstancias a este tipo de eventos, y tú Ángel, eres su presidente, muchísimas gracias por atender la llamada, de verdad, que vaya todo muy bien y que no haya sobresaltos en lo extradeportivo que a día de hoy casi, por desgracia, es lo más importante. Ángel Echegoyen, presidente, muchísimas gracias. Un abrazo.
13: Encantado, otro abrazo. Un saludo.
1: Venga, y nosotros vamos a cerrar este directo Marca Zaragoza, como todos los viernes, con la sección de Ocio y Cultura, aquí, en Radio Marca Zaragoza. Vamos. En el
2: centro de Zaragoza, en Paseo Pamplona 1, Café Bar New Chambolier, espectacular barra de tapas y especialidades de la más alta calidad, profesionalidad y servicio. Disfruta de su gran televisión y su estupenda terraza. New Chambolier, un lugar para hacerte feliz. Radio Marca Zaragoza, también en
0: Facebook, Twitter
2: y Vox. Síguenos. Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Grupa Auto formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Grupa Auto. gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet. Diez autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Grupa Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza.
12: Yes,
2: ¿Quieres un buen regalo de comunión? Casa de Mon Zaragoza te lo pone fácil. Escucha, llévate tu pack de equipación infantil con una mochila o con un balón y con la dedicatoria personalizada de tus jugadores favoritos. ¿Has oído bien? Tu pack personalizado y firmado. Mola, ¿eh? Entra en tienda.basquezaragoza.net y hazte con tu pack de comunión a unos precios increíbles. <tose>
0: Cine, teatro, concierto, socio... Cultura en Radio Marca Zaragoza.
14: Muy buenas tardes, bienvenidos. Un viernes más a la sección de Cultura de Radio Marca Zaragoza. Ya saben, la radio del deporte, pero también de la cultura. Hoy... Os traemos algunas de las ofertas culturales y de ocio de las que podréis disfrutar durante todo este fin de semana. En el teatro principal se estrena mañana la Gala Centenario en homenaje a Alicia Alonso, una de las figuras más destacadas del ballet clásico. Por otro lado, en el Teatro del Mercado se estrena esta misma tarde el espectáculo musical El Arte de la Locura. Centrándonos en la semana que viene, el 13 de mayo estará en el teatro principal La Casa de Bernarda Alba, considerada como la última de las tragedias de García Lorca. Además, podrán disfrutar a la semana que viene, pero esta vez en el Teatro del Mercado del Espectáculo de Creación, una habitación propia. También os recordamos que dentro de unas semanas tendrá lugar el primer Festival Internacional de Magia Ciudad de Zaragoza. Por otro lado, el Torreón Fortea abre las puertas a la exposición Trampantojo el placer del engaño, una muestra en la que los engaños, ficciones e ilusiones serán los protagonistas. Y por último, esta tarde se estrena el Ballet Nacional de España, que forma parte del ciclo Música Paragoya, de salones, tonadillas y fandangos. Todo esto y mucho más aquí. ¿Están preparados? Sí, pues pónganse cómodos porque comenzamos. de Alicia Alonso forma parte del homenaje que la directora Maida Bustamante ha creado para dedicárselo a Alicia Alonso por el año de su centenario Alicia Alonso fue una de las personalidades más relevantes en la historia de la danza a nivel mundial y la figura más destacada del ballet clásico en Iberoamérica Además de esta representación la directora ha publicado el libro Diálogos con la danza que también forma parte de este homenaje a la gran bailarina la directora de esta obra, Maida Bustamante, reconocía el gran talento de Alicia Alonso a pesar del problema que tuvo. Fundamental,
4: eh, el privilegio de mi vida este, ha sido haber conocido a una mujer como Alicia, un genio. Un genio, como, como Beethoven fue sordo y compuso, de gafo, ciego y, y pintó, Alicia Alonso fue invidente y bailó. Para los que conocen la danza tienen que pensar lo difícil que puede ser para una bailarina girar en el mismo punto no digo más, es un caso ella tuvo su su primera lesión en sus ojos con 15 años un desprendimiento de retina Eh, desde entonces padeció con la vista hasta que en los últimos años de su larga, efectivamente muy larga carrera ya bailaba sin ver este es un caso inédito ...y no creo que vuelva, que vuelva a ocurrir...
14: ...Lázaro Carreño, ensayador de este espectáculo... ...explicaba en qué consiste esta gala... ...el
4: repertorio
10: de la gala... ...está compuesto por obras... ...que, la, que no, nuestra Alicia Alonso... ...tuvo en su haber... En su ...entonces cada intento va a tratar...
4: ...de, de revivir esos momentos... ...o ese momento en que
14: Alicia... ...el programa Gala Centenario... ...está compuesto por diferentes piezas... ...del repertorio clásico romántico... ...y se estará representando... ...en el Teatro Principal... ...mañana sábado y el domingo... ...a las 7 de la tarde... ...el arte de la locura... ...es un espectáculo músico teatral... ...a partir de un proyecto... ...de Daniel Escolano que se estrena hoy a las 7 de la tarde en el Teatro del Mercado y que estará durante todo este fin de semana. En esta representación se interpretarán canciones de Pato Badían, con letras de Jesús Gracias, Alejandro Agustín y Elena García. ...con arreglos musicales de Alejandro Esparza. El espectáculo se basa en la rutina de un centro médico. Los enfermos, como todos los días, toman su medicación... ...hacen sus sesiones de gimnasia, concluyen sus terapias y comen a su hora. Todo, bueno, casi todo es normal. La llegada de un equipo de cineastas americanos que van a grabar una película... ...hace que se rompa la rutina, se revuelvan las emociones y se disparen las necesidades... Todo esto y mucho más este fin de semana en el Teatro del Mercado. Ahora nos vamos hasta la semana que viene... ...para conocer la obra clásica La Casa de Bernarda Alba... ...ofreciéndonos facetas diferentes al compás de los cambios de la sociedad. ¿Qué dice a los espectadores este drama de mujeres de los pueblos de España? Pues incide en la posición de la mujer en la sociedad... Con sus techos de cristal, diferencias salariales y su indefensión física ante la violencia, provenga de donde provenga, Bernarda ocupa, sin ser consciente o siéndolo, el papel de la autoridad, del manejo del poder económico y la representación del orden establecido. Esta obra... Es considerada como la última de las tragedias rurales de García Lorca y podréis disfrutar de ella los días 13, 14, 15 y 16 de mayo en el Teatro Principal. A la semana que viene Aterrizará el espectáculo de creación Una habitación propia La dinámica de esta falsa conferencia Es una experiencia imaginaria Vivida y humorística Que desemboca en algunas de las ideas Más inteligentes Y de apariencia más sencilla Sobre el darse cuenta de qué lugar Tienen las mujeres en el mundo En el mismo momento está sucediendo La mayor revolución social De todos los tiempos La igualdad de hombres y mujeres Ante la ley una obra que habla sobre la mujer y sobre la literatura. Dejando de lado las representaciones de esta semana en el Torreón Forteat, tienen la oportunidad de poder disfrutar de una exposición en la que los engaños, ficciones e ilusiones serán los protagonistas. El trampantojo, el placer del engaño. La vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, junto a la jefa del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Roma Narice, presentaba esta exposición junto a Carlos Blanco, comisario de la exposición, y Jorge Rabadán, diseñador de la misma. Sara Fernández explicaba la idea de esta exposición. El trampa antojo es una idea, bueno, muy atractiva que nos acompaña desde, desde hace siglos una, eh, bueno, esa trampa al ojo, ese trompele que, que, que se ideó en un principio en las artes plásticas pero que obviamente por su vinculación rápidamente ha pasado a las artes escénicas y, y por tanto yo creo que bueno, esa, esa ilusión que nos crea que nos engaña el ojo a través de las perspectivas que como digo durante, durante siglos ha podido facilitar el deleite de, de los espectadores pues toda esa trayectoria está resumida en esta exposición que estoy convencida de que, de que vamos a poder disfrutarla. Carlos Blanco cuenta la evolución que muestra esta exposición. Eh,
2: como decía Romana es una historia, desde cuándo aparece el primer Trampantojo, cómo evoluciona a través de la pintura, la escultura, la fotografía vamos avanzando en los siglos y de pronto, como yo soy un hombre de teatro, ha sido mi pasión y ha sido mi afición y el, el veneno del teatro sigue y ahí, dije tenemos que aplicar todo este conocimiento previo en el, el Trampantojo por excelencia, en la ilusión por excelencia que es el teatro, que son las artes escénicas por lo tanto, el resto de la exposición es una aplicación práctica de cómo ese engaño, de tromleuel, es esa, esa ilusión visual se ha aplicado desde siempre, desde los romanos y desde los griegos hasta pasando por el barroco, que es el, el momento cumbre de la maquinaria escénica, de los trampantojos.
14: Podrán ir a verla hasta el 4 de julio. Siguiendo con exposiciones, el artista Ricardo Calero expone en La Lonja una exposición titulada Espacios del Sentir, en la que expone 125 obras compuestas por conjuntos o series conformadas por esculturas, dibujos, obras gráficas, fotografías y dos vídeos. Lucía Ibarra comentaba qué es lo que muestra esta exposición. Es una exposición que muestra las preocupaciones del hombre actual, pero que a la vez, a través de la naturaleza a través del diálogo nos ayuda a encontrar un camino, un camino de esperanza donde el arte y la cultura eh, es muy importante el propio artista explicaba la exposición
10: son alrededor de 122 123 obras, creo recordar que están constituidas por alrededor de unas 40 esculturas yo entiendo por escultura algo más que esa forma física tallada para mí a veces un folio con forma, es un relieve escultórico la escultura la conforma forma la materia y la luz... ...y un folio con formas... ...como ustedes verán en la sala 2... ...es un relieve escultórico... ...cuarenta y tantas obras escultóricas... ...hay alrededor de ciento y pico fotografías... ...hay eh, alrededor de cincuenta grabados... Eh, ...hay varias instalaciones... ...hay dos vídeos... ...esto es un poco lo que condensa... Eh, ...mi trayectoria... ...realizada pues eh, en Aragón... ...por supuesto, como no puede ser menos...
14: ...pueden ir a ver todas estas obras... ...desde hoy viernes hasta el 4 de julio... 20 de mayo comienza el primer festival de magia internacional ciudad de Zaragoza en el Teatro Principal. Uno de los directores de este festival adelantaba el nombre de dos grandes magos que actuarán los días 20, 21, 22 y 23 de mayo.
6: El cartel es sencillo de presentar. Tenemos primeramente eh, dos artistas internacionales que son Bilikid y Víctor Moisef. Víctor Moisef ha trabajado, o podemos permitirnos el lujo de decir que ha trabajado en el Circo del Sol y que es el único artista que hace malabares horizontales, y hasta aquí podemos leer. Y y Billy Keith es una gran maga canadiense que tendremos el gusto de tener aquí, y digo tendremos porque con lo del COVID está siendo un poquito complicado, pero ya están cerrados. Entonces una gran maga canadiense eh, que nos delita en el escenario, no quiero adelantar más, prefiero que vengáis a verla.
14: Así que ya saben, si os gusta la magia, apúntense en las fechas. Por último, os recordamos que esta misma tarde a las 8 va a tener lugar la representación de Ballet Nacional de España en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Con esta representación forma parte del ciclo Música Paragoya de Salones, Tonadillas y Fandangos, organizado por el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza. Rubén Olmo, director de esta actuación, explicaba cómo va a ser la primera parte del programa.
4: Es un programa diseñado en dos partes. Una primera parte que empieza con una pieza de escuela bolera basada en el siglo XVIII, haciendo una... ...digamos, invocando a los grandes maestros de la Escuela Bolera... ...como es Mariesma... Eh, ...es una pieza que digamos refrescamos... ...lo que es la pureza de, de la Escuela Bolera... ...seguidamente... ...hay un solo de transición que se llama Jauleña... ...entonces se ve una mezcla entre... ...cómo conviven la Escuela Bolera... ...la danza estilizada... ...el folclore y el flamenco juntos ¿no? Dentro de un mismo lenguaje. Y le doy paso al a ballet Eterna Iberia.
14: También quiso transmitir qué es lo que ofrece este espectáculo a todo el mundo que vaya a verlo.
4: Yo creo que, que este espectáculo eh, lo que ofrece, porque no es un espectáculo de argumentos, pero lo que ofrece es todas las riquezas que tenemos en España de todos los registros del baile eh, nos enfrentamos a la danza contemporánea con lo cual somos un ballet único entonces eso yo creo que el público lo ve, lo siente y, y, y sobre todo es la emoción de ver un ballet nacional a ese nivel ¿no? ¿Y
14: Con estas ofertas culturales y de ocio que esperamos que hayan sido de su gusto, terminamos. Aunque ya saben, el próximo viernes volvemos. Porque recuerden, Radio Marca Zaragoza es la radio del deporte, pero también de la cultura. Pasen un feliz fin de semana.
1: Un fin de semana que se puede mejorar Desde luego, claro que sí Si es que hoy Vázquez Zaragoza consigue esa victoria Frente a Pinar Carcillaca Es la gran cita del fin de semana Y ojalá que se vea superada por la del domingo en la final Y que nos traigamos un título europeo Y apuestos a pedir gracias a nuestra compañera Marta Ortiz Como siempre, las mejores recomendaciones de ocio y cultura Aquí en Radio Marca Zaragoza Donde vamos a ir cerrando ya la semana a segunditos Para las 3 de la tarde Recuerden, la primera cita hoy a las 6 y mañana 6 y cuarto a partir de las 6 desde 15 minutos antes el partido del Real Zaragoza frente al Español aquí en esta casa con Xavi Aguado con todo el equipazo de Radio Marca Zaragoza ojalá que sí, contándote una victoria que sería ya acercarse y de qué manera a la salvación de la segunda división, a la salvación de la categoría, se van a quedar a la de ya con T4 aquí en la Radio del Deporte, qué mejor manera para arrancar el fin de semana recuerden mañana partido y el lunes la tribu Zaragoza, la tertulia posparte sean
4: felices, cuídense. Adiós. Sing like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come and now follow my lead. I may be crazy.